0: Hey, hey, willkommen zur Wiederaufführung. Ich tage wie um Jüngfrühe-Kellern von Ingrid Bergmann. Uh, Christian. Tak, Mack. <lacht> <lacht> Und damit hallo, hallo. ist äh, mein Schwedisch <lacht>
1: auch schon erschöpft. <lacht> uh, ah, ne, komm, nü. Ja, äh, heute geht's auf jeden Fall nach Schweden. Ähm, Warum äh, suche ich eigentlich die ganze Zeit gerade diese schrecklichen Filme äh, aus, die so furchtbare Dinge behandeln? Äh, ich bin äh, in meinem beruflichen Leben auch schon mal mit der Pädagogik in Berührung gekommen und als mir Max den Film gezeigt hat, äh, Horror, Horror, Sex ach, Horror, genau, Horror Sex im Nachtexpress Horror Sex im Nachtexpress ich wollte schon sagen, dass der Film Horror Express im Sex <lacht> ja. wie auch immer, Ganz ähm, so einfach der Film hat mich wirklich so doll verstört dass ich so dachte <lacht> dass, warum seine Zeit mit so schlechten Filmen über dieses Thema verbringen äh, wenn es doch so gute Filme darüber gibt
0: also, ich denke, wer, wer auch immer die nächste Veröffentlichung dieses Films in Deutschland macht, der muss dann drauf ein verstörender Film.
1: Christian. Achso, genau du ein Zitat, ja.
0: Ja, oh als, als Werbespruch. So wie eben der katholische Filmdienst, wir raten ab, ja, ja, der ja, gerne genau. genommen wird.
1: Ja, ich, ich rate auf jeden Fall auch vom Horrorsex äh, ab. Ähm, jo, und deswegen habe ich äh, angefangen zu sagen, okay, dann können wir so Filme wie Straw Dogs gucken äh, oder Last House on the Left. Und als ich Last House on the Left gesagt habe, dachte ich, nee, Moment mal, da gibt's ja das Urwerk. <lacht> also das 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 ursprüngliche äh, äh, Filmwerk schon dazu, das dann eigentlich äh, als Remake von West Craven in den 70ern nochmal sich geschnappt worden ist. Und äh, das Original ist die Jungfrauenquelle und das geht eigentlich noch viel, viel weiter zurück. Es kommt eigentlich aus dem äh, 13., 14. Jahrhundert. Mhm. Soll auf einer schwedischen Ballade, von, einem Volks, von einer Volksweise irgendwie basieren. Und äh, da steige ich jetzt mal direkt ein. Klemmen wir uns das vorgeplänkeln und. <lacht> also <lacht> äh, wie heißt der Film auf Schwedisch? Äh, Jüngfrüh Ja, so hast du irgendwie. wundervoll gesagt. Äh, genau, aus dem Jahre 1960 gedreht von Ingmar Bergmann. Es geht äh, um, oder das Ganze spielt im, im Mittelalter. Habe ich am Anfang eigentlich
0: gerade Ingmar oder Ingrid gesagt? Also
1: wenn du Ingrid gesagt hast, dann ist dir ja auf jeden Fall der Spott des kompletten World Wide Best. Ich glaube, ich habe
0: auch, hab auch glaube ich, in der allerersten Folge bei Frau Mond habe ich, glaube ich, das müsste ich nochmal nachhören, ob ich da eigentlich Karl Freund gesagt habe als den deutschen Kameramann bei Dracula oder Steffen Freund. Das beschäftigt mich immer noch. Ja. Ich habe es immer noch nicht. Äh,
1: du und, und, und weil der Ingrid dann auch allen ernstes Mal bei Bergmann dann auch mitgespielt das, hat, ja, äh, ähm, habe ich sehr lange geglaubt, dass die in irgendeiner Form von Verwandtschaft am Start haben. Und ja. Also
0: Ingmar Bergmann hat die Jungfrau in Quelle gedreht, <lacht> ohne Ingrid. Ähm,
1: so, ich muss jetzt gerade Wir sind meine... im Mittelalter. <lacht> ja. Wir sind im Mittelalter und äh, irgendwo auf dem Lande, ein kleiner Bauernhof. Und äh, Max von Südo spielt die Hauptrolle, er ist der Herr Töre, so ein bisschen der Hofherr dort. Und seine Tochter Karin, das ist eine wunderschöne junge Dame, Jungfrau noch, macht sich gemeinsam mit äh, der, schwangeren Dienerin, der schwangeren Dienerin des Hauses auf, Kerzen zur Kirche zu bringen. Ähm, unterwe unterwegs bleibt die Dienerin zurück, während Karin alleine weiterzieht. Ähm, dabei begegnet sie zwei Männern und einem Jungen, die sich als Brüder ausgeben. Die zwei Männer vergewaltigen und töten Karin vor den Augen des Jungs. Und die zwischenzeitlich äh, herbeigekommene Dienerin äh, schaut auch zu, wagt sich allerdings nicht aus ihrem Versteck äh, und greift auch nicht ein. Was man auch ein bisschen verstehen kann, die ist wirklich hochschwanger. <lacht> ähm, noch während die Eltern von Karin völlig ahnungslos auf die Rückkehr ihrer Tochter warten, kehren äh, diese drei Brüder auf der Suche nach Essen und einem Schlafplatz abends auf diesen Bauernhof ein. Und äh, sie verraten sich später unwissentlich gegenüber äh, der Mutter und damit auch dem Vater. Und der Herr Töre geht und tötet alle diese drei äh, Männer. Äh, also die zwei Männer und den Jungen. Und äh, gemeinsam mit der zurückgekehrten Dienerin suchen die Eltern den Tatort auf. Der ist ganz in der Nähe von einem Bach. Ähm, dort bittet der völlig verzweifelte äh, äh, Töre ähm, der, 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 der das fleht um Vergebung bei Gott und als sie dann den Leichnam von der Karin vom Boden hochheben entspringt an just dieser Stelle eine Quelle und das war der Film Zack. <lacht> <lacht> ähm, ich habe wirklich so ein Bedürfnis gehabt bei diesem Film vorher ganz klar die, den Plot zu erzählen denn, denn das ist er dann auch wirklich der ist mhm. extrem kompakt der Film ist nicht nicht mal 90 Minuten lang der macht da wirklich gar keine mh, verqueren Wege äh, ist sehr also ich überlege gerade, ist schon einer der ganz straighten äh, Bergmann-Filme, also völlig unkompliziert in der Handlung, geht direkt, äh, also schmeißt einen direkt rein und ähm, äh, ja, dass, dass wir hier immer das Ende verraten, das wisst ihr ja auch schon. Äh,
0: Für mich übrigens Erstkontakt, endlich. Also ich habe äh, natürlich Bergmann auch immer hier, Fanny und Alexander und die Erdbeeren und ah, ja, Persona okay. und Dim, also als Name im Begriff, aber ja. das war jetzt tatsächlich der erste Film von ihm, mhm. den ich gesehen habe.
1: Und gerade wenn du zum Beispiel Wilde Erdbeeren sagst und ich dann die, ähm, den, 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 die, die, die verschachtelte Erzählweise mit Rückblenden denke, äh, bestätigt sich für mich nochmal ja. Das ist einer, also die Jungfrauenquelle ist extrem äh, äh, straight äh, in der in der Erzählweise. Äh, da gibt es auf jeden Fall extreme Beispiele. Auch auf auch, auch, äh, längere Beispiele bei Bergmann. Äh, Szenen einer Ehe lässt sich zum Beispiel auch da viel mehr Zeit. <lacht> ähm, ja, Erstkontakt Max. Äh, wenn ich jetzt so kurz die Handlung so ganz nüchtern so dahin sage, so ganz ohne große Emotionen, mhm. äh, weiß ich gar nicht, war das für dich ein emotionaler Film oder war das ein nüchterner Film? Mhm. Und was sagt das heißt, uns das, wenn es das eine oder das andere ist?
0: Ja, also du, das Schöne an dieser heutigen, jetzigen Folge ist, dass du nicht nur die Aufgabe hast, den Zuschauer ein bisschen äh, vielleicht zu erhellen oder ihn vorzubereiten, sondern ja. auch mir so ein bisschen zu helfen, was ich jetzt ja. äh, eigentlich aus diesem Film mitnehmen kann. Also mich hat er so ein bisschen zurückgelassen und ich habe gedacht, ja, hm. was hat das zu bedeuten. Ja. Also, wo, 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 ja, ich war, bin noch irgendwie noch nicht so zu einem wirklichen Ergebnis gekommen. Ich habe den jetzt sozusagen gestern geguckt mhm. äh, und dann auch nicht groß weiter mir noch super lange Gedanken gemacht, sondern ins Bett gegangen und habe dann aber schon überlegt, zu so den Tag über, ja, hm. es waren so ein paar Sachen, wo ich auf jeden Fall dachte, cool, interessant, aha, ja, okay, mhm. jeder hat jetzt nicht gerechnet und so, aber so insgesamt, hm, Üblich noch ein wenig.
1: Ja, und damit hat da für dich auf jeden Fall auch eher auf einer nüchternen Ebene stattgefunden. Also äh, im Sinne von ich finde, dass der Film auf, auf zwei Ebenen eigentlich ganz gut funktioniert. Also die eine Ebene ist halt wirklich der Plot, so wie ich ihn erzählt mhm. habe, da ist er für mich dann hochemotional, der Moment der Vergewaltigung und Ermordung der, der Karin ist für mich, also als ich das gestern wieder gesehen habe, war das ganz, ganz furchtbar. Also ich leide da richtig mhm. körperlich mit und, und der, der, der Film ist da... Äh also ich glaube, der, also ich weiß auch, dass der in Europa, also in dieser Fassung, wie wir ihn jetzt gesehen haben, gelaufen ist, ist in Amerika, wurde der an der Stelle auch gekürzt, einfach weil man das damals den Zuschauer gar nicht zumuten wollte. Mhm. Ähm, also das, das ist auch heute noch sehr, sehr, sehr provozierend und, und unangenehm. Ähm, mhm. Das ist die eine Ebene, auf der das läuft, also weil ja die Rache des, des Vaters dann auch genauso furchtbar und, 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 und unangenehm anzuschauen ist. Also quasi einfach als, als, als Tragödie. Als, äh mhm. Und die andere Ebene ist natürlich, ähm, dass der Film äh, sehr, sehr, mit, 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 fast schon überladen. Was ist das für ein Geräusch? Achso, das war draußen. <lacht> 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 ähm, dass der völlig überladen ist, fast schon mit Symbolik und mhm. äh, äh, Glaube spielt dort äh, eine okay, wahnsinnig große, große Rolle. Rolle, wird auch gleich von Anfang an thematisiert. Mhm. Äh, Manche... also der, es geht ja darum, dass die Karin äh, die, die, die Kerzen zur Kirche bringt und äh, das ist auch so ein kleines bisschen so dieses, diese Verpflichtung äh, die, des Glaubens. Also die müssen jetzt auch die Kerzen dann aufgestellt werden und äh, wir müssen irgendwie Buße tun, aber die Kirche ist wahnsinnig weit weg. Das ist quasi eine Tagesreise hin und mhm. zurück und äh, deswegen ähm, können da nicht immer alle hin, aber äh, da gibt es so eine, so eine, so eine Markt, also so eine, so eine etwas ältere Frau, die hat offenbar also die gibt so beauftragt die Karin äh, lass mal den äh, Fahrer da so ein paar Gebete sprechen und so und gib dem mal das da weiß schon wofür ja. ähm, die die Mutter am A sehen, von Karin sehen wir ganz am Anfang wie sie ähm, ich weiß gar nicht genau was, welcher was da Anlass ist
0: Aber jedenfalls äh, äh, kippt weil Freitag ist oder so ne ja äh, der, der Freitag vorher gelitten hat oder so, der, der Jesus. Genau, und der ja.
1: Und, und, und äh, gießt sich da äh, heißes Wachs über die Arme, glaube ich, oder mhm. verbrennt sich da irgendwie. Ja. Also äh, muss Buße tun. Und das mhm. ist auf eine sehr direkte körperliche Art und Weise. Und also alle haben da irgendwie äh, mit 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 Schuld und Glauben schon zu tun, bevor überhaupt äh, die ganz dramatischen Ereignisse mhm. in diesem Film passieren. Und äh, äh, da gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren äh, äh, Symbolen, die durch durch die, also die, die in Dialogen und in Bildern kommen. Äh, jetzt muss ich mal kurz vorschicken, bevor ich jetzt so äh, einen auf analytisch mache und da gibt es jetzt das Symbol dafür und das meine mhm. ich jenes. Ich bin eigentlich der Typ, der äh, bei Symbolen im Film, Ganz schnell aussteigt. Also aussteigt im Sinne von ähm, gar nicht, dass ich, also wenn es, wenn es zu platt und zu deutlich ist, dann, dann kann es mich auch aus dem Film rausbringen, aber ganz oft mhm. nehme ich die gar nicht so eindeutig als Symbol wahr. Wenn es da jetzt in dem Film plötzlich äh, eine Nahaufnahme von einem also wirklich eine richtig krasse Nahaufnahme von einem schwarzen Raben gibt, der mir ja. direkt ins Gesicht kräht. Ja, ja, ja. Äh, dann könnte ich quasi auch Pause machen und mal drüber nachdenken, an welcher Stelle im Film kommt das und was kündigt ich das vielleicht schon an, denn der kommt kurz äh, vor der äh, äh, Ermordung äh, der, der Karin, aber äh, eigentlich bin ich da, ich würde sagen, ich würde, bin symbolimmun <lacht> und bin darüber auch ganz froh. Was damit meine ist, ähm, äh, dieses, wenn ich das jetzt nicht verstehe, dann weiß ich nicht, was der Film soll. So, das macht mich mal mhm. ganz fertig. Deswegen suche ich eigentlich immer, äh, mein, mein, also ich habe da ein ganz starkes Bauchgefühl und leide da eigentlich oder, oder gehe da mit den Figuren mit. Äh, deswegen funktioniert der Film in aller, allererster Linie wirklich auch auf dieser ersten Ebene, die ich beschrieben habe. Also als eine sehr, äh, ich finde eine sehr ehrliche äh, Geschichte von von äh, äh, ich, ich will nicht gerade, wie soll man es vielleicht am besten auf den Punkt bringen, äh, es ist, es ist ein, 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 eine Rache-Tragödie, weil äh, es wird etwas Schreckliches getan und das äh, bringt den Vater dazu, äh, mindestens genauso schrecklich zu handeln. Und das lässt einen sehr unbefriedigt zurück und da, das finde ich eine große Stärke von diesem Film. Da ist er sehr ehrlich. Ist auch sehr unangenehm, die, die, die finale Ermordung der zwei Männer und, und auch des kleinen Jungen ist wirklich ganz furchtbar mit anzuschauen. Ist überhaupt okay. nichts Schönes dran und es ist eben für einen Film aus den 60ern auch äh, ohne dass er jetzt Blut spritzt, ist das auch explizit, wie da der eine Mann dort im Feuer liegt. Also ja. das ist wirklich, hinterlässt so ähnlichen Eindruck wie irgendwelche äh, kriegsbericht fotos oder
0: so. Das, mhm. ja. Zu den Symbolen äh, ja. kurz eingeworfen. Also ich habe auch manchmal so dann das Gefühl, oder ich gucke dann eben auch manchmal einen Film und dann ist es auch manchmal Tage später äh, bei bei irgendwas ganz anderem Abwasch machen oder was weiß ich. Und dann kommt plötzlich so dieses mhm warte mal, in dem Film, das war so und wenn ich das, ja, das war oh Mann, das hätte es ja auch mal vorher drauf kommen können so ungefähr, diesen Erkenntnisseffekt der dann auch erstmal eben ewig später manchmal eintritt, wo ich noch denke oh ja, wenn wir auch gleich drauf kommen können und bei dem Film war es aber auch zum Beispiel so, weil du jetzt den Raben gerade angesprochen hast, dass ich dann eben auch wieder so okay, da war es schon längst bei mir angesetzt mit den Tieren, was für Tiere sehen wir eigentlich so wir haben das Pferd, wir haben die Kröte wir haben den Raben und vielleicht noch mehr, äh, die Ziegen natürlich noch die kleinen Zicklein eher sogar.
1: Ja, also wir können ja mal kurz so ein Beispiel für auch für so ein äh, wirklich mal ganz konkret mal erläutern, falls das jetzt jemand vor langer Zeit gesehen hat oder hat noch nicht, was mal keine gute Idee ist, die für noch nicht zu gucken, das ist ein Podcast ja. äh, die, die Die Dienerin, äh, die soll das äh, quasi das, das den Unterwegsproviant für die Karin fertig machen und äh, packt dazu äh, in so einen Brotleib äh, einen lebendigen Frosch einfach mit rein. Und äh, später, wenn sie von den äh, Männern dort äh, mit anzuhalten, fangen die erstmal an, noch gemütlich äh, zu essen, bevor es dann zur, zur, zur Vergewaltigung und dem Mord kommt. Äh, und dabei, äh, kurz bevor es passiert, bricht dann äh, äh, dieses Brot auseinander und da sitzt da wieder dieser dicke Frosch. so Und das kriegt deine extra Aufnahme. ist Für mich ist das einfach nochmal so ein... Ähm ich muss durch den Frosch an die Dienerin denken, die da zu dem Zeitpunkt auch die Leute beobachtet und nicht eingreifen kann. Ähm, ich, aber ich, also für mich passiert das wirklich auf einer Bauchebene. Intellektuell kann ich dieses Symbol ehrlich gesagt nicht entschlüsseln.
0: Ja, ich halt weiß nicht, der Rabe und die Kröte, das sind jetzt beide nicht die äh, populärsten Tiere oder so, ja. die gerne auch mal so mit Hexentrank oder sowas in Verbindung gebracht ja, okay. werden ne? und also dann eben, also natürlich, wer, wer so eine Kröte dazwischen das Brot packt, da denkt man natürlich schon, das ist jetzt nicht, damit der andere gestärkt daraus hervorgeht, dass er dieses Brot isst, aber ja, das ist eben so...
1: Ah, interessant, ja,
0: eigentlich, Ansatzunheil ist, das, oder eigentlich irgendwas ist das Schlechtes.
1: Das, stimmt, das ist so ein bisschen die manifestierte Schuld der Dienerin, die sich später auch Vorwürfe macht. Das können wir ja vielleicht nochmal kurz deutlich machen. Also die Dienerin, äh, auf Wunsch von Karin kommt die Dienerin mit. Mhm. So. Aber in dem Moment, wo die Dierende dabei ist, fühlt sie sich auch ein Stück weit für die Karin verantwortlich mhm. und es gibt da, da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, gibt einen, aus einem komischen Grund äh, bleibt die zurück ähm, ja. und die Karin ist alleine weiter unterwegs und ist dann ja deswegen so schutzlos auch den ausgeliefert und als die Karin dann dazukommt, kann sie daran nichts mehr ändern oder wagt es jedenfalls nicht. Sie hat da so einen Stein in der Hand und ist in einem Versteck und lässt dann diesen Stein
0: fallen. Sie kann da nicht eingreifen. Und das sagt sie ja später auch nochmal zu Tür, oder? Ja. Sie sagt, sie, sie ist mit Schuld, äh, sie ja. hat schuld. Sagt
1: genau, denn äh, äh, bev bevorher hat sie ja, weil sie äh, mit dieser etwas hoch- also doch sehr hochnäsigen und verwöhnten Karin irgendwie auch nichts anfangen kann. Ähm, sie selber ist ja offenbar auch eine junge Frau, hochschwanger. Der Mann ist nicht klar, die Dorfgemeinschaft ja, der, macht da ja, genau, Wir können da eigentlich
0: mal ja. direkt mal bei der Charakterisierung dieser beiden Frauen anfangen, die ja. ich äh, ziemlich gut fand. Ja. Also äh, der Film geht ja eben damit los, dass äh, ich komme nicht auf ihren Namen dieser Dame.
1: Äh, ich habe mir das natürlich alles notiert. Das ist die Ingrid. Ingeri. genau. Gespielt von Gunnel Lindblom.
0: Ach ja, genau die.
1: Naja, die taucht tatsächlich ja. öfter im Övre von Ingmar äh. auf. Äh,
0: also, es geht eben los mit einer Frau. Wir sehen sie. Äh, hat er so wie so einen Lumpenüberwurf, hat sie an. Dunkelhaarig. Äh, schwanger, eindeutig zu sehen. Sie macht so ein paar Hausarbeiten. Und dann wird eben schnell klar in den ersten Gesprächen, oder ich glaube. Die Mutter sagt es zu ihr, diese hochgläubige Mutter mhm. von äh, Ingrid äh, von, ne doch, Karin, oh Gott, Karin also Merete, Mereta heißt sie. Merete ist bald, die Mutter, genau. Die Frau von Töre. Mhm. Sagt dann eben so zu ihr, ja, du, du bist ja nicht von hier, du bist ein wildes Kind, ist glaube ich so, ihr, ihr, was sie da sagt. Ein wildes Kind und sozusagen Bastard-mäßig so. Mhm. Also sie wird eben, mhm. sie ist zwar Teil dieser äh, Gesellschaft, dieser kleinen Runde da, aber sie ist, kommt von, ist von außen dazugestoßen. Sie gehört nicht äh, richtig dazu. Ist so ihre Einführung und dann eben so dieses... Uh, über die andere Tochter oder über die Tochter wird eben erstmal gesprochen, ohne dass wir sie sehen und sie ist möglicherweise krank auf jeden Fall schläft sie noch und oh Gott dann kommt sie ja zu spät zur Kirche, sie wird die Messe nicht schaffen und dann werden wir sie das erste Mal sehen, sie ist eben blond, sie ist uh, ungeheuer hübsch dargestellt und uh, als Jungfrau eben charakterisiert, sie kriegt die schönsten Kleider, also so dieser totale Gegensatz natürlich, sie wird sehr geliebt von der Mutter die ihr eben keinen Wunsch uh, abschlagen kann obwohl sie es eigentlich müsste und solche Sachen alles.
1: Und dieser ganze Hof kommt einem eben auch wirklich so vor, als äh, wäre das eben so ein Ort, wo äh, die Karin quasi wie als Prinzessin leben darf, weil ihre Eltern sie so behüten. Der Vater versucht so ein bisschen erzieherisch zu wirken, aber in Wirklichkeit kann, ist, ist der auch, liebt er seine Tochter und verwöhnt die genauso wie die Mutter ja. letzten Endes auch. Und ähm, äh, die ganzen anderen Leute, die dort sind, wirken immer wieder mal, kommt, wird so angedeutet, dass dass der irgendwie da eine ist irgendwie verstoßen worden oder oder ist geflüchtet aus seinem Land und hat mhm. jetzt dort Unterschlupf gefunden und sie ja offenbar hat also die die äh, Dienerin die äh, Ingeri ähm, die, die hat ja offenbar ja auch musste irgendwie fliehen und äh, findet dort genug Anerkennung äh, dass sie äh, dort quasi leben darf ne also so ein bisschen ist das auch wahrscheinlich so dieses die 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 christliche nächstenliebe ne also mhm. wir ihr seid so akzeptiert wie ihr seid auch wenn ihr nicht perfekt seid mhm dass das nicht alle immer im gleichen Maße auch so im, im alltäglichen Miteinander auch so durchsetzt äh, oder auch so, so so sind. Also die Mutter macht immer wieder Anspielungen zu der Dienerin. weil
0: die, ja. Also gerade
1: weil die Dienerin natürlich auch wahnsinnige Angst hat, dass ihre reine Tochter, ihre jungfräuliche Tochter von dieser Frau Redorme. verdorben werden
0: ja, Es geht um diesen Tanz vom vorigen Abend mhm. und aha, sie ist krank, gestern Abend hat sie doch aber noch so schön tanzen können mit allen und so. Und ja, auch dieser, ja, dieser Zweifel, der da gesät wird bei der Mutter, die dann im Gespräch das dann doch nochmal irgendwie anbringt. Mit wem hast du getanzt? Und dann, mhm. aber auch eben ganz schnell wieder fallen ist. Also die Mutti und auch der Vater, die ja beide eigentlich sagen so, in ihrer Abwesenheit, also wenn sie noch im Bett liegt und sie nicht dabei ist, sagen sie so, wir müssen jetzt mal hart durchgreifen, so ungefähr. Und dann, aber beide eben ihr völlig sozusagen erliegen. Und da hat unser größtes Glück, das wir überhaupt haben. Und wir können doch jetzt, wir müssen lieb zu ihr sein, wir müssen sie verwöhnen eben. Ja. Und was ja auch, äh, eben, schon diese ersten Schritte sind zu dem äh, Themenkomplex schuld und äh, diese, zu dieser Frage führen, wer ist denn nun eigentlich verantwortlich für dieses Unglück ja irgendwo auch. Ne? Mhm.
1: Auf jeden äh, Fall haben die Eltern äh, nicht ihr das Gefühl vermittelt, das könnten auch Gefahren, also die Mutter vielleicht schon, aber gerade der ja. Vater äh, bestätigt äh, die, die Naivität seiner Tochter eigentlich auch ein Stück mhm. weit, ne? da kann einem schon nichts passieren, du schaffst das schon
0: also dass man eben als Zuschauer so also auch in diese Rolle gewirkt wird, mhm. dass dann immer wieder aufgegriffen wird. Wer, wer hat nun eigentlich die tatsächliche Schuld? Ist es nun wirklich so eine Affekthandlung oder ist das eben äh, Verkettung dieser ganzen Umstände oder ja. ist es eine, die man klar benennen kann? Das sind ja alles Sachen, die man dann hinterher durchaus auch fragen kann.
1: Ja, Und gerade die Injury kommt eben, äh, also zum einen eröffnet sie den Film, also die erste Einstellung des Films ist, äh, äh, wie sie versucht gerade ein Feuer anzumachen und sie, sie pustet. Mhm. Ich finde es ganz interessant, dass sie damit so ein kleines bisschen, also sie die, äh, äh, legt, das Ganze. Ja, sie entfacht das Ganze, genau. Ja. Äh, denn das ist ja tatsächlich, also zumindest. So wie das Schicksal halt so mitspielt, äh, bringt sie es auf jeden Fall auch ein Stück weit ins Rollen. Mhm. Ähm, ich empfinde sie dann jetzt nicht als die Schuldige, aber ich verstehe auf jeden Fall, warum sie sich schuldig fühlt. Mhm. Und das Ganze kriegt dann eben diesen, diesen, diesen bitteren Beigeschmack dadurch, dass sie diese, diese Karin nicht mag und also auch, auch aus, aus, Gehässigkeit und um in der mal irgendwie eins auszuwischen, diese, diesen Frosch da ans Brot packt. Äh, und wenn dieser Frosch dann später da aus diesem Boot wieder raushüpft in dem Moment, wo es äh, klar ist für den Zuschauer, Karin kommt da nicht mal heil raus aus der Geschichte, äh, ist, ist das quasi die, fast so als hätte Ingeri äh, so mit, mit so einer schwarzen Magie sie dazu erst äh, gebracht und dieses Gefühl von äh, das Schicksal wird auch mit, mit, mit Beschwörungen und, 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 und dunkler Magie irgendwie forciert, das wird dadurch verstärkt, dass Ingeri nämlich aus folgendem Grund hängen bleibt auf der Reise, Sie, die treffen dort. Ich weiß gar nicht genau, was seine Funktion, was der dort macht. Das ist so eine Art Wassermühle, so ein Häuschen, wo so ein. Also du hast den als realen
0: Menschen äh, verstanden. Nicht.
1: Ah, okay. Äh, ja. ja. Ja, ich empfinde, genau, ich finde dieser ganze Film ist, hat ein sehr, also der hat das Problem, dass er in den Innenaufnahmen in meinem Studio gedreht ist, aber ansonsten viel äh, auch vor Ort, on Location ist und ja. auch sehr sorgfältige Ausstattung. Es ist halt auch alles schmutzig und die die Schweine grunzen da so in ihrer dreckigen Ecke und ähm, wenn die da dann auf so einen alten Typen mit einem schwarzen Also sie Glas kommen an, ein, an, einen, ja. an
0: einen Wasserlauf. Ich, ja. Also für mich ist das wichtig, weil ich immer wieder das Gefühl habe, das Wasser spielt ja, immer ja, wieder eine Rolle. ja. Und, äh, haha, der Titel, Frau und mhm. äh, Und sie müssen eben diesen Flussbach ja, Lauf überqueren und äh, da ist eben so ein älterer Mann an diesem an dieser Wassermühle und hilft der äh, Karin erstmal rüber und dann Ingeri äh, scheint den irgendwie zu kennen oder irgendwie mhm. was da scheint schon mal was gewesen zu sein und sie sagt eben, ich kann jetzt nicht weitergehen. So, und Genau, dieser, man dieser die Peter loré verschnitter <lacht> <lacht> auch so ein bisschen eben so. Ja. Äh, ja, der sieht schon ein bisschen älter aus und auch so ein bisschen... Mh.
1: Und der kann es auf jeden Fall kaum abwarten, die, in, die Ingerie in die Hütte mit reinzunehmen, setzt sie dort auf so eine Art thron oder?
0: Ja, das äh, wie auch schon bei, bei ja. Haus, wo das ja auch so in Anführungszeichen, sag ich mal, so ein bisschen dargestellt ist, wie so bei dem Abendmahl. Ne? Also er hat die zentrale Position, er ist der Herr. Erst habe ich gedacht, er ist auch der Einzige, der einen Löffel hat, aber das passt nicht ganz. Irgendeiner hatte noch einen Löffel. Hm. Die, ein paar trinken aus ihren Schüsseln, die anderen äh, fingern sich das da so raus und er sitzt natürlich in der Mitte und so. Und diese dieser Stuhl als äh, Herrschaftssymbol oder als mhm. der derjenige, der für rechten Ordnung hier sorgt, in Anführungszeichen, ist dann eben auch da wieder in dieser Wassermühle. Ich nenne es jetzt mal Wassermühle. Ja,
1: man denkt das, weil da, 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 da plätschert das Wasser direkt Inneren mhm. in des Haus herum, aber es sieht auch eher so aus, als wenn das... Also es ist auf jeden Fall ein unwirklicher Ort. Das Licht ist ja. da ganz fahl und äh, der Typ packt dann halt sofort auf den Tisch <lacht> so, eine, so richtig so die Klassiker der, <lacht> der schwarzen Hexerei. Äh, ein Fledermaus, äh, einen abgeschnittenen mhm. Menschenfingern, äh, was haben wir noch? Knochen, ja, Knochen
0: auch dabei, ja. ja also also nö, so, so was man, das, was man so eben in der Haushaltsecke ecke ich auch glaube hat. sogar das
1: erste, was er hochhebt, ist eine Art Ohr, oder? Also eine Art, also irgendein Tierohr oder so. Ah, ja. Na, jedenfalls. Ähm und, und, und lässt durchblicken, dass er in die Zukunft schauen kann oder dass er dass er Dinge hört, dass er in, in, in die Köpfe der der Menschen reinhören kann und plötzlich hört Ingeri auch etwas und fragt sich was was ist das was höre ich und er sagt das sind die Toten drei drei ja. Toten oder, oder die
0: drei tote Reiter oder irgendwie ja drei irgendwie, tote
1: Reiter, ja irgendwie sowas in dieser die Richtung jetzt lang ziehen genau um, und das 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 ist <lacht> Over foreshadowing
0: wieder also sehr es ist das aber ja das äh, ganz das, kurz ja. machen wir einfach wieder den yeah. Einschub um, für mich hat auch dieser ganze Film also natürlich habe ich auch schon so wie so ein bisschen durch dieses Vorwissen leider um, ich frage mich manchmal wie das ist wenn ich Filme noch nicht kennen würde uh, dieser Punkt naja irgendwas wird schon passieren mit der schönen Holden aber es ist es steuert schon stark darauf hin immer so dieses ja, die Mutter, die eben so schlechte Träume hat, sind ein Indiz dafür. Die Kröte, die in das Brot gepackt wird, der Fakt, na, sie, sie, sie lügt ja, die, die Karin, sie will dann dem Fahrer dann irgendwann erzählen, ja, ich habe halt, alle anderen waren krank und ich konnte deswegen nicht los und... Es ist immer so dieses Gefühl von, naja, es könnte zwar eine schöne Reise werden, aber irgendwie scheint irgendwas nicht so hinzukommen. Irgendwas ja. scheint da zu passieren.
1: Ich habe den Film natürlich auch nicht unvoreingenommen gesehen, aber ich zu keinem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, das geht irgendwie glimpflich aus oder wird nur ein seichtes ja. Abenteuer. Im Gegenteil, es also, ist irgendwie klar, das geht richtig in die Hose. <lacht> und also, äh, <lacht> und oh, darüber oh, nochmal oh, nach. Oh, oh. <lacht> <lacht> und dann ging es bei ja, Karin in die Hose.
0: Politische Korrektheit. Äh,
1: <lacht> ja. Nein. Ja, nee, so ja. und und äh, und an dieser Stelle. Deswegen verstehe ich total, warum du äh, das mal zur Disposition stellst, ob das überhaupt real ist, was da passiert in diesem ja. Haus. Weil äh, also, wenn da jetzt also einer schon so was hört, was vielleicht dann also auch scheinbar schon mehr weiß über die Zukunft, was da so passieren wird und äh, Sie selber hat auch so einen fast schon wahnsinnigen Blick, sie stürzt dann aus dem Haus raus, läuft ein Stück und plötzlich ist er schon da.
0: Genau, und das war die Szene, wo ich dann dachte, ja. äh, Das Interessante
1: ist, dass das so montiert ist, also sie geht vorne raus geht äh, vorne und so. läuft hinten ums Haus herum und dann ist er da, das heißt, er hätte auch hinten rausgehen können, also ich will das jetzt gar nicht so sehr über die Logikschiene begründen, sondern
0: ich. Äh, das sowieso, pass auf, ja. äh, Dann haben wir einen ganz interessanten Punkt, Logik geht mir sowas von, also mal 3000 Mal hinten weg, das ist mir scheiße. Ja, ja. Also äh, dieses typische, wenn man irgendwo mal liest, äh, ich in den vorne, die ich mich so rumtreibe, äh, ja, es gab halt die üblichen Logiklöcher, ja, deswegen ja. Ist dafür, wo ich dann denke, Alter, wir haben jetzt gerade ein oder, äh, tolles Beispiel mal hier bei Walking Dead, äh, wo dann der eine kommt, ja, äh, der schießt hier mit seiner Schrotflinte 20 Schüsse hintereinander ab. Und dann eben so dieser Comic dazu. Aha, du möchtest also über Logik sprechen, in einer Welt, in der Menschen zu Zombies werden. Gut, gut, nein. Also Logik, es gab mal ähm Reiko Burchardt, bekannt als Mr. Vincent Weger, äh im Internetkreisen unterwegs, hatte bei Movie Pilot geschrieben äh, zum Thema Logiklöcher und dass man sich damit eben, dadurch, dass man eben immer und überall nach Logiklöchern sucht, äh, vergisst, dass es eigentlich ein Film ist, der auch irgendwo Spaß machen soll. Und für mich war auch so diese Begründung, ja, Logik ist völlig... Banane. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn plötzlich äh, wir hier reden und plötzlich kommt hier ein Zombie durch die Tür. Kann ich nicht sagen. Und da würde ich auch sagen, nee, gut, war vielleicht nicht logisch, was ich gemacht habe, aber es ist das, was ich vielleicht instinktiv gemacht habe oder so. Auf jeden Fall. Logik ist mir völlig Banane. Realität auch. Es geht darum, dass die Welt in sich stimmig ist. Mhm. Und das hatte ich mal, ich glaube, in der Empire... Da waren die Leute von Pixar irgendwie im Interview, wo es dann darum ging, äh, sind eure Welten real, wo dann ja natürlich ein animationsfilm sprechende Auto ist. Wie kann denn das real sein, so ungefähr? Mhm. Und er dann eben meinte, man muss eben unterscheiden zwischen äh, Logik und oder Realität und innere Stimmigkeit der entworfenen Welt. Mhm. Ja, also dass man sagt, äh, wir haben jetzt hier einen Tyrannosaurus Rex, der ist mal real, gab's den mal irgendwann und der kann, wir sagen jetzt, der kann 30 Meter hoch springen. Dann ist das im Rahmen dieser gezeigten Welt, ist das so, dann kann der 30 Meter hoch springen. Ob das jetzt in echt konnte, ist scheißegal. Das für mich so, übrigens, das wollte ich ja, nee, das mal ist okay. kurz loswerden. Ich würde
1: auch nur an der Stelle zustimmen, auch <lacht> sagend, äh, das ist äh, die, 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 ähm also es gibt sowas wie diese, diese innere Logik, die äh, aber immer was damit zu tun hat, was führt der Film ein? Der Film mhm. hat da eigentlich totale äh, Gesetzeshoheit. Der ist da sein eigener Richter. Genau. Und wenn da ein Film nicht sorgfältig arbeitet, sorgt das eben später für Probleme. Aber gerade solche Filme, die so eine High-Concept- Geschichten fahren wie äh, Zurück in die Zukunft, äh, die äh, geben sich sehr viel Mühe, sehr genau zu erklären, wie die Logik in dieser Handlung funktioniert. Ja. Und daran müssen sie sich dennoch halten. Ja. Denn würde jetzt irgendjemand mit der wissenschaftlichen Komponente bei Zeitreisefilm reinkommen, kannst du dir das ganze Genre knicken, weil das dann genau. nie funktioniert und weil das alles für den Arsch ist, aber genau. Ähm, was wäre denn bitte die Genre-Filmgeschichte ohne den Butterfly-Effekt? <lacht> Ständig wird damit gespielt und Terminator müsste auch einpacken. Ähm,
0: so, wir waren jetzt immer noch bei diesem Mann und seinem Haus. Genau, und jetzt, genau, ich, ich wollte nicht auf
1: der Realitätsebene argumentieren, sondern ich habe eigentlich folgendes Gefühl, gerade weil der Film ja später, also äh, entweder übersinnliche oder, oder, oder äh, religiöse Motive aufgreift, die, die jenseits von einfacher wissenschaftlicher Erklärbarkeit sind, ähm, ich habe das Gefühl, da ist also diese Legende, da ist irgendwann im 13. Jahrhundert dieses Lied mal äh, erstmalig quasi registriert worden, dass man das irgendwie dahin datiert. Ähm,
0: und, ich will nicht, und, wie es war, weil ja im Vorspann steht, Tretton, Hündra, Toilet und ob das jetzt wieder im Schwedischen war, 1300 Talet ist sozusagen das 14. Jahrhundert, also ab 1300.
1: Ja, genau, ich habe äh, auch diese Verwirrung...
0: Gut, ich Kann denke, ich mich mehr das. Erinnern an Osman es Spiele ist ein Stunde.
1: Weilchen her, aber äh, es ist noch zu Zeiten, äh, also es ist nach, nach, nach Jesus. <lacht> und ähm, da ist ja so eine, eine Legende äh, entstanden, und ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, den ich finde, den dieser Film konsequent verfolgt, nämlich eine Legende zu nehmen. Und sie ganz realistisch zu erzählen. Das ist so ähnlich wie äh, die, die letzte Versuchung Christi von Martin Scorsese. Der nimmt sich quasi diese, diese Legende und erzählt die äh als, als, also maximal realistisch. Natürlich gibt es dann Komponenten, die das übersteigen. Mhm. Also das heißt, für mich funktioniert diese ganze Szene, bei diesem Altmann ist zutiefst beunruhigend äh, und lässt mich über äh, schwarze Magie, Übersinnliches, über Schicksal, über Teufel, äh, lässt mich sowas nachdenken, dass da gibt es auch Bilder, die das provozieren, ähm, aber es gibt quasi, wenn ich ganz genau hingucke, nichts, was nicht auch real passieren könnte, wenn die Leute verrückt äh, und abergläubisch genug sind. Ähm, mhm. Und äh, für mich ist das Interessante, dieser Film guckt halt immer, was macht es denn mit den Figuren? Und äh, kümmert sich jetzt weniger darum, ob das jetzt, ob das jetzt nur real passiert, oder sich gerade jemand vorstellt, oder äh, wenn halt später diese Quelle dort äh, aufbricht, also die, die, das Wasser ist dort allgegenwärtig. Also quasi mhm. die Logik des Films ermöglicht auf jeden Fall, dass dort äh, an der Stelle Wasser rausbricht. Natürlich ist das ein krasser Zufall und für die Leute ist das in dem Moment auf jeden Fall eine Bestätigung, ein Moment des Glaubens. Wir kommen da ja, glaube ich, gleich nochmal zum Ende, vielleicht genauer. Mhm. Ähm, aber äh, deswegen erlebt diese, äh, die, die Ingeri an der Stelle auf jeden Fall einen äh, Moment der, ich habe mir Schuld aufgeladen. Ich, 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 habe, ich sehe voraus, dass das nicht gut geht. Ich will es verhindern, das ist alles falsch, so darf das nicht laufen und ich habe quasi noch oben Salz in diese Wunde drauf gestreut und das mit diesem Schuldgefühl äh, wird die sich den Rest dieses Films dann auch rumplagen.
0: Und dann läuft ja ungeheuer äh <lacht> sportlich für ihre äh, Situation, für die Schwangerschaft <lacht> ja. da noch durchs Unterholz.
1: Ja. <lacht> ähm, Und ja. man kann dann übrigens schön sehen, äh, wenn der Sven Nyquist, äh, ist der äh, nach also ab, ab also, äh, späte 50er Jahre war das der äh, Stammkameramann von Ingmar Bergmann bis auf wenige Aufnahme, Ausnahmen. Und äh, genau, der immer sehr bewusst, also oft ist der Film auch ganz bewusst mit statischen Bildern erzählt aber in solchen Momenten ist die ganz entfesselt, die Kamera und da durch den Wald.
0: Ja, also auf jeden Fall diese Person, ich äh, bin mir ja. halt nicht sicher, ob die nun echt war. Ja, auf jeden also, Fall. Äh, in dem Sinne echt, da sie ja auch erst äh, Karin durch den Fluss hilft. Ne? Mhm. Wo ich dann erst dachte, äh, also mein erster Eindruck war, aha, na, der wird natürlich geholfen, weil sie so hübsch ist und so. Und ja, die, ja. die Ingeri, die steht da und denkt so, oh, na toll. Und ich muss hier wieder selber durchs Wasser laufen, während die da rübergehoben wird und so. Und dann eben so dieses, als sie dann aus, aus dem Haus rausläuft und wie das Gespräch auch davor schon verläuft, wo mhm. ich dann dachte, ja, hm, er ist eher so als so ein Mittelding angelegt, sage ich mal, ne, der solche Dinge hat. Ja, das wollte ich nochmal so
1: ähm, ja, und dann äh, trifft Karin da auf die äh, zwei Männer und den kleinen Jungen. Ja, der eine Mann hat keine Zunge mehr, die ist ihm rausgeschnitten worden. Mhm. Und deswegen hat er ständig diese schreckliche <lacht> Sprache. Mhm. Und äh, der Bruder kann ihn aber wohl verstehen und übersetzt das dann immer. Und der kleine Junge ist glaube ich Redet er? Ich glaube, der redet kein einziges Wort. Gute Frage. Wenn ihr den Film guckt... <lacht>
0: <lacht> und geguckt habt, dann lasst es uns das bitte wissen. Sagt der, ich Junge, glaube, es, der... der Junge ist, äh, tut sie nachher durch andere Punkte hervor. Ja, mhm. ähm, ja und äh, die Karin steigt dann eben ab und äh, redet mit den Jungs, äh, mit den Männern. Und äh, fand ich, hat mich erinnert ein bisschen so an Rotkäppchen. Wenn, Total, äh, schon, schon vorher auch. Also, also natürlich in einer gewissen ja. umgekehrten äh, Situation ja auch, weil dann eben dieser, äh, der eine der Männer, der eben keine Zunge mehr hat, immer so seine Laute von sich geht, und der Bruder übersetzt dann, ah was hat sie denn für schönes, äh, schlanken Hals und warum hat sie dieses und das ist so völlig dieses Rotkäppchen, wenn Rotkäppchen eben zum Wolf kommt, warum, oh Großmutter, warum hast du denn und das und, das und, das und so weiter und so fort.
1: na ja, und ich, in, in, in dem Moment ist das aber eben auch schon, dass gerade der mit der äh, darauf abgeschnitten Zunge, der, der hat offenbar, also wir sehen einen äh, Mann, einen ungepflegten Mann, der richtig aufs Übelste <lacht> erregt von dieser jungen Dame ist. Also wir sehen, der will sich ihr annähern und der will dabei auch nicht nett sein und gleichzeitig ist quasi, ist, fühlt sie sich sogar geschmeichelt. Also von dem ja. Typen ist sie äh, 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 verängstigt. Von der Übersetzung fühlt sie sich immer geschmeichelt, weil es wird, also, weil sie ja so tollen, tolles, ja. tollen
0: toll, und sie zeigt toll, das dann Hals auch immer noch mal so. Ja, ja genau. Sport, also zeigt ja auch wieder ihre Unschuld. Und, ne? Das und, ist jungfräulich.
1: Und darüber nachzudenken, dass quasi dieses äh, äh, nachfragende auch auch in den Märchen äh, von Grimm, dass das eben auch diese sexuelle äh, Komponente hat, mhm. ne? diesen Unterton. Der, der ist quasi also das, das, mag, das, das, das ist für mich so ein Beispiel, wo das eben damit spielt, mit der mit der Legende, wo dann quasi dann nur noch diese dieser, dieser Worte übrig bleiben und plötzlich holt er das aber wieder in die reale Situation zurück. Das macht für mich ein ganz beklemmende, beklemmendes Gefühl.
0: Ja, und dann äh, stellt sie ja nee, dann, dann, äh, quasi haha, als Gläubige, die brechen das Brot. Oh ja? Sie ja, teilen ja. eben den Proviant auf und äh, da kommt es dann raus mit dem mit der Kröte. ne? Das ja, tatsächlich passiert das
1: später. Man fragt sich die ganze Zeit, während sie da so genüsslich ins Brot beißen, warum die Kröte nicht kommt. Die Kröte ja. kommt dann erst, äh, nachdem, äh, ich weiß gar nicht genau, warum die stehen dann äh, alle. und äh, Achso, und ich, nee, die, die Kröte kommt tatsächlich erst, nachdem sie schon versucht hat, glaube ich, wegzulaufen.
0: Ja, auch da gucken sie dann auf jeden Fall sehr, 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 sehr gestört und dann gucken sie alle auf die Kröte und dann sagt sie nachher, so, ich muss jetzt äh, Kerzen zur Kirche bringen, wo man mhm. auch denkt, ja genau, das ist auch der Satz, den ich sagen würde. Ja, das wurde ja auch schon vorher mal thematisiert, wo sich Ingerie und Karin unterhalten, eben so dieses, ja, also ich habe keine Angst sozusagen in den Wald zu gehen. Mhm. Ja, und wenn mal ein Mann dich sozusagen in den Busch, nee, ich mhm. äh, teile meine Liebe mit dem, mit dem ich will. Und wenn ich verheiratet bin, glaube ich so ungefähr. Und dann, ja, was, ist, wenn ich einer in den Busch ziehe, ja, dann werde ich mich verteidigen. Und dann noch so eine kurze Pause und dann Ingerie so, ja, und wenn er stärker ist, was machst du dann? <lacht>
1: Naja, also genau, wir haben es ja mit der Ingrid mhm. wirklich mit einer Frau zu tun, die wahrscheinlich noch vor gar nicht so langer Zeit ganz ähnlich äh, naiv und, und unbekümmert durch die Welt gegangen ja, ist und sein. dann durch äh, eine Begegnung mit einem Mann, der sie geschwängert hat und verlassen hat oder was auch, was immer da passiert, es wird ja nie genau gesagt, aber äh, das hat sie auf jeden Fall nur, also quasi ihrer Lust und Leidenschaft einfach nachzugehen, hat sie in große Schwierigkeiten gebracht. Also sie hat... Und, und gibt geben ihr deswegen das Gefühl, Schuld auf sich geladen zu haben, ne? also das, das Falsche getan zu haben. Und ja. da will sie auch, also interessanterweise will sie, glaube ich, Karin eher davor bewahren, das auch zu tun, also ganz entgegen der Erwartung der Mutter, die glaubt, dass die Ingrid die nur auf dumme Ideen bringt, macht Ingrid sich eher Gedanken, wie sie das verhindern kann ja. und lässt auch durchblicken, dass das irgendwie nicht okay ist.
0: Ja. Die Unterschiede der beiden sind, werden ja auch nochmal schön dargestellt, wenn es dann losgeht, wenn sie dann auf ihren Pferden unterwegs sind. Ähm. Karin eben mit diesem tollen äh, Pracht-Hengst. Ich weiß gar nicht, ob es ein ist, aber auch egal. Also ein richtig schönes Pferd und äh, Ingeri mit so einem halben Gaul. Ja. Und äh, Karin sitzt auch so nicht breitbeinig auf dem Pferd richtig auf, sondern so eben zur Seite, beide Seite, beide Beine zu einer Seite, so in deinem richtigen ja, ja, äh, Sessel noch fast sind, ja. und die andere eben so, wie man eben drauf sitzt ja und richtig ein Pferd reitet.
1: Also übrigens für mich der Unterton ist, Ingeri ist äh, nicht freiwillig schwanger geworden, die ist nee, gewaltigt worden. Auf
0: also davon gehe ich auch aus, ja. Also, sonst, sonst wäre ja, sie irgendwie bei demjenigen, mit dem das geschehen ja, wäre, vielleicht. Und, ne? Ja,
1: aber genau, aber auch, also ich glaube auch, dass äh, sich ihrer gewaltsam bemächtigt worden ist. Also ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum sie nicht eingreifen kann, während sie dort, äh, also sie mhm. hat allen Grund, nicht einzugreifen. Die Männer äh, sind ihr da körperlich ganz klar überlegen. Aber ich, ich irgendwie hat das. Äh, weil die ist ja von Anfang an in diesem Film, ist die hat die ja auch so eine tiefe Traurigkeit doch eigentlich so strahlt. auch Also die ist auf jeden Fall sehr unglücklich. und Also macht auf mich auch nicht den Eindruck, als würde sie sich über dieses Kind freuen. Es gibt da ja ja interessanterweise diesen Moment, wenn sie diesen Frosch, den findet sie zufällig, bevor sie den ins Brot packt am Anfang des Films. Und und der, der Frosch springt ihr so aus der Hand und dann fässt sie sich dabei nochmal so über den schon. Bauch. Und ja.
0: Also, irgendwie, also sie wischt ihre Hand ab, mit, weil sie ja. und dann fährt sie damit mal voll über den Bauch. Genau, ja. klar.
1: Ingmar ja. Bergmann ist der Mann für die Nahaufnahmen und wir sind da einfach <lacht> immer ganz dicht
0: dran. Ja, mir kommt gerade der der Begriff Fremdkörper als ungeheuer passend vor und ja. auch als mehrfach passend, weil einmal eben äh, Ingeri das Baby als Fremdkörper irgendwie empfindet, aber gleichzeitig auch in dieser Gemeinschaft, sie ja ein Fremdkörper ist und nicht der so da nicht richtig reingehört. Mhm. Ah, wie wunderbar. <lacht> So und wir sind wieder an Ort und Stelle und jetzt nehmen die schrecklichen Dinge ihren Lauf. Ja, ich find, also, will das gar nicht
1: einzeln ausführen, aber ich, äh, es ist ein, ein ungewöhnlich, also das geht da ja wirklich. Also der Film äh, äh, zu keiner Zeit verlässt der äh, Ingmar Bergmann da die, die Möglichkeiten des Films, auch Sachen durch äh, Andeutungen und 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 filmische Auflösungen. Also das ist jetzt kein dokumentarischer Moment, wenn die da vergewaltigt wird. Auch wenn der Film wirklich nichts ausspart, wie, wie da eine äh, ja, ich will es nicht okay. ausführen. Aber ähm, sehr
0: auffällig auch die, der der größte Teil Verzicht auf Musik oder musikalische Meinung, Da glaube ich zwei oder dreimal kommt so dieses, ich nenne es jetzt mal Flöten-Thema. Ich weiß nicht, ob es mit der Flöte gespielt mhm. ist oder wie auch immer. Ganz zu Beginn einmal im Vorspann, dann während der Reise einmal bei so einer totalen. Und sonst ist eben es gibt auf jeden Fall keine Musik, wenn es
1: unangenehm. Also also quasi in in, in Momenten der, der, der Spannung und des Dramas wird das nicht durch Musik ja. verstärkt. Im Gegenteil, ich finde, dass die Tonebene äh, ungewöhnlich direkt dran ist. Also wir sind vielleicht in einer weit entfernten Totale, äh, wo wir nur so entfernt sehen, was da gerade passiert, aber auf der Tonebene sind wir ganz nah dran. Ne? Und äh, nachdem die beiden Männer da über sie hergefallen sind, äh, steht Karin auf. Und gibt wirklich einen ganz furchtbaren, ja. jämmerlichen. Äh, Zu Herzen gehend. Das so kein Schrei, das ist ein, das ist ein, ein Seufzen. Leidklagen. Sehr,
0: sehr, sehr interessante Mischung.
1: Also, das, übrigens ist dieses Gefühl, das ich bei dieser Szene habe, das ist der Grund, warum ich beim, 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 beim horror sex nacht -Express dachte, man kann das einfach nicht, Ich finde, das ist, es ist unverantwortlich, sowas auszuklammern. Also, wenn, wenn, wenn es in dem Film darum geht, was, was mit Menschen passiert, die Gewalt ausgesetzt werden. Und dieser Film lässt wirklich überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass bevor Karin getötet wird, ist schon ein ganz großer Teil von ihr getötet worden in diesem Moment.
0: Ja, und dann, ja, sie wendet sich eben ab und dann gibt es noch den Stein auf den Hinterkopf.
1: Das ist lustig, dass du das äh, denkst, aber es ist tatsächlich... Äh, ein Knüppel. Ein Knüppel,
0: ein Knüppel ja. ja.
1: Nee, es ist ganz cool. Ich, ich habe den ja auch mal irgendwann schon mal gesehen und erwartete jetzt auch den Stein, aber es kommt nicht der Stein, es kommt der Knüppel. Nee, den Stein ich glaub, hat ja glaube, der, okay. Ich weiß nicht, wie du, äh, der, wann du das äh, gesehen hast. Mich hat Heavenly Creatures, äh, ein früher Film von Peter. Kennst du den? Noch nicht gesehen. Nee. Ach so, okay, gut. Dann, dann lass ich alles andere jetzt weg. Jedenfalls, wer Heavenly Creatures kennt, der weiß jetzt, warum äh, ich bei solchen Szenen immer... Äh, an, ach, das funktioniert jetzt überhaupt nicht, das versteht kein Mensch. Ähm, okay, zurück. Ähm, nee, es, genau es war mit dem Stock und äh, auch da ist es halt auch, mh, der Film gibt sich dem nicht so hin, dass das so einfach, einfache äh, äh, die Situation ist nie einfach. Also, dieser der, der Typ mit abschnittender Zunge nimmt den Stock und will ja auf jeden Fall eins versetzen. Die soll jetzt bloß nicht weglaufen. Die soll vielleicht auch sterben, aber das ist, ich sehe jetzt nicht Mordlust in ihm ja. irgendwie aufflammen. Ja, er weiß selber
0: noch nicht so ganz, also ja. weil, weil sie eben so aufsteht und so völlig äh, natürlich verwirrt und dieses komische, diese komischen Geräusche von sich geben, ja. äh, jetzt, dann ja, bei denen auch die Überlegung, was macht sie jetzt, was machen wir jetzt eigentlich, wie, wie äh, also in Anführungszeichen, wie lösen wir jetzt die Szene äh, als Regisseure auf, ja. äh, hm, wir wollen ja jetzt auch nicht geschnappt werden, aber heißt das, wir müssen sie töten oder, also das lege ich mhm. einfach rein, ne, das kann ja, das ist ja auch eine sehr äh, Szene, die man jeder für sich so auslegen kann und für mich war das eben so dieses, wir müssen jetzt noch irgendwas machen, aber was, ja, binden wir sie fest sozusagen und na, da ist ein Knüppel, okay, ich nehme jetzt den Knüppel und also er wirkt auf jeden Fall nicht so, als ob er sich denkt, okay, ich habe ihr über den Kopf gezogen, jetzt ist sie tot, genau das wollte ich mhm. und das ist auf jeden Fall nicht der Fall, und dann... Äh Dreht sie nochmal kurz ihren Kopf und man sieht so das Blut da runterlaufen und Nein. dann...
1: Ja, und dann reißen die Leute ihr die Klamotten vom Leib, bemächtigen sich aller Sachen, die irgendwie für sie von Wert sind, machen sich auf, lassen den Jungen äh, interessanterweise zurück.
0: Ja, auch vor allen Dingen liegt sie dann die wieder da, wie sie äh, in der Einführung von, also als sie eingeführt wird in ihrer ersten Szene eben im Bett lag. Ne? Ah, ja. Sie hat nur noch dieses weiße. Ah ja, interessant. Dieses, äh, es wirkt eben wieder sehr unschuldig, weiß, unschuldig, von äh, ja, ja, ja. ich eben so unberührt. Und diesmal schläft sie eben nicht, weil sie schläft, hat den ewigen Schlaf. Ja. Und nicht mehr nur im Bettchen schlafend.
1: Genau, und der kleine Junge wird zurückgelassen, der hat auch die ganze Zeit äh, diese Tat, äh, also man hat, ist, ist, irgendwie sieht das schon so aus, als wenn dem bewusst ist, äh, dass, dass, dass seine beiden Brüder so unangenehm sein können, aber äh, er, ist nie, er ist nie Teil von diesen und selber völlig verstört und äh, fängt dann irgendwann so halbherzig noch was vom Brot an zu essen und muss sich dann übergeben. Ganz furchtbar genau. und, und, und läuft dann auch hin und äh, äh, wirft und etwas Sand, Sand drauf. auf und vor allem auch so auf, aufs Gesicht, so als wolle er den, den, den Blick der Toten irgendwie okay. verdecken, also kann das auch überhaupt okay. nicht ertragen und jetzt finde ich es ganz interessant, äh, was macht zu diesem Zeitpunkt, sehen wir nochmal Ingeri?
0: Ja, die war ja sozusagen äh, ein bisschen auf Abstand hinter so einem Stein und hatte sich einen größeren Stein auch genommen, den sie vielleicht werfen mhm. oder sonst genau. wie ein den lässt sie dann eben fallen und wir sehen mal wieder, wie der Stein wohin fällt, ins Wasser, mhm. in diesen Fluss und äh, also sie greift eben nicht ein und ist ja. aber auch so, sie wirkt auch sehr hin und her gerissen, eben auch wieder mhm. mit das Minenspiel so transportiert und dann... Äh, ja, sie macht sich dann wieder auf den Rückweg. Ja, das ist
1: halt interessant. Das ist eigentlich nicht, nicht ganz genau. Also äh, mhm. das soll ja auch so sein, weil sie dann später überraschend dann wieder da ist, weil das nächste, was wir dann eigentlich sehen, ist äh, der ähm, also überlege ich überleg jetzt, glaube ich, noch irgendwas vergesse, aber das Schnitt und wir sind da, wie Max von Südo draußen auf seinem Hof wartet
0: und äh, nach draußen guckt.
1: Ja, und dass seine deine Tochter wiederkommt. Und am Tor stehen eben die beiden Männer und der Junge. Unglaublich. Und die offenbar nicht wissen, wo sie jetzt gelandet sind. Genau. Und, da eben
0: und wie gesagt, äh, ich möchte nochmal hervorheben, der ja. Junge, der eben sich übergibt und das wird auch ein äh, Wiederaufgreifen erfahren, dieses Nicht-Essen oder Nichts-Mehr-Essen-Nichts-Essen-Können, Nichts-Essen-Wollen. Ja. Nichts ist es ein Hungerstreik? Ist es äh, fast... Der hat, kommt, das,
1: das, ist komplett... Der ist nicht nur verstört, der ist glaube ich zerstört ähm, und äh, äh, hat auch am ehesten auch sofort ein Gespür dafür, wo er da jetzt gerade ist. Das ist Also auf jeden Fall, also der hat ja dann auch also die die drei äh, Fragen nach 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 Essen und äh, Schlafunterkunft. Ja, so und ist. Genau, und fügen sich da eigentlich, wenn wir nicht schon wüssten, was sie getan haben, fügen sich da eigentlich ganz gut so ein in diese komische Gemeinschaft dieser Leute von... Ja irgendwie, die sind, also so, ich glaube, das ist so mancher, wirklich auf diese Art und Weise da mal irgendwann angekommen und dann da, da, der Töre sagt auch, ja, es gibt hier vielleicht auch Arbeit für euch, können wir morgen drüber reden und dann essen die dort und der Junge kann überhaupt nicht essen und er sieht dann auch, wie die anderen ihn angucken, also sie gucken ihn nicht wirklich an, aber er er fühlt sich äh, völlig oh. unter Druck und beobachtet. Und das ähm, dann auch,
0: wie die alle essen, ne? eben, was ich mal erwähnt hatte, der der Vater ja. der Töre mit dem Löffel der andere ja, ja krabbelt mit den Fingern da rum und macht das so, der Nächste trinkt irgendwann direkt aus der Schale und er ja. äh, 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 guckt in der Gegend umher. Und
1: das ist übrigens auch was, also weil man da auch so schön sieht, wie die, die alle so schmutzige kaputte Zähne haben. Äh, ich finde, dass da im Detail äh, die, 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 die Zeit des Mittelalters mhm. da wirklich toll in, ins Bild ja. rückt.
0: Also das ist ja auch mit dem, äh, kurz vor der Abfahrt, wo die Mutter noch zu äh, Ingrid sagt, eben hier kommt, trink noch ein Stück Bier, einen Schluck Bier, weil Bier eben damals äh, in der Hinsicht äh, sicherer war, weil man das eben gebraut hat und nicht so Keimig oder verdreckt, weil der Brunnen meistens irgendwie durch, äh, Fäkalien dann, äh, unsauberes Wasser enthielt. Also, das ist ja hm. so. Punkt.
1: <lacht> ja, es <das> ist. <lacht> Ähm, ja, genau. Und der Junge kann überhaupt nicht essen äh, äh, und, 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 und schmeißt das noch weg. Also er kann quasi die, die, diese, diese dankbare, nächstenliebende Geste kann er auch nicht annehmen. Ja. Das, das, also, das geht für mich in diese Richtung, weil es ist ja wieder diese Abendmahlsituation, mhm. ne? So wird das auch ins Bild gerückt, ist das auch beleuchtet. Das, äh ja. Äh, Max von Süde thront da auch wieder so in der Mitte, ist ja auch der Größte von allen und hat eine ganz starke Präsenz. Und äh, seiner Güte ist es ja jetzt zu verdanken, dass da diese Leute äh, 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 Essen kriegen können. Und äh, naja, und dann gehen eigentlich alle zu Bett. Und einer von den äh, äh, Männern kommt auf die seltsame Idee, äh, dass ein, eins, eins der, 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 der Kleider von äh, der Karin, der Mutter zum äh, Verkaufen
0: anzubieten. Ja, das Kleid, das von zwölf äh, Maidens ist der Untertitel der englische und äh, ich weiß nicht, ob das denn, also die, Mark, die Märkte ne, sind nicht als Jungfrauen.
1: Ja, ja, genau. Also, also, und ja. das
0: hatte sie ja äh, zu Ingrid noch gesagt. Ja, Fünfzehn, 15,
1: 15, 15, sagte 15, sie sogar. 12, ja, genau. Ja, wie auch immer. Ja. Und
0: dann die Männer eben so, ja, das sieht aus wie von neun, ja. vielleicht, ja, ja. und so dieses. Mm. Es ist
1: der Wahnsinn, wie, wie wenn die Mutter dieses Ding in der Hand sofort versteht, was das bedeutet, ja. aber, nicht, aber das trotzdem nicht, nicht, nicht fassen kann ja. und dann auch so langsam in diesen Modus umschaltet, okay,
0: der, der erste Moment ist ja, wo sie alle kurz den Atem stocken, wo die Mutter, nee, wo die, die andere ältere Dame rausgeht äh, und so, als ob sie sich bei den Sachen von den Männern bedient und ihn aber nur so gleich zur Seite schiebt, diesen Sachen. Interessanterweise ist Wickler das auch ]orten. schon die Mutter. Das ist auch schon also die Mut Mutter. Ja, ja, okay, ja, genau. ja, äh, also wo sie alle so den Atem anhalten, wenn sie da jetzt reinguckt.
1: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass alle den Atem anhalten, ob sie, das geht einmal als Zuschauer 100% so, aber es gibt keinen Schnitt auf die Leute, die das irgendwie so wahrnehmen oder Sicher?
0: So. Ja, ich meine schon, die beiden Männer wird einmal kurz gezeigt, so, zack, zack, dass die eben da, na, naja. Das, das ist interessant, also ich, ich ja, ich,
1: wir können uns gerne im Nachhinein immer eines Besseren belehren lassen, ich bin der Meinung, es gibt das nicht, es mhm. gibt aber eindeutig dieses Suspensgefühl, weil, Aber geilerweise, während Hitchcock es wirklich ganz genau betonen will, weil es ihm jetzt auch wichtig wäre, das Maximum an Spannung mhm. rauszuholen, passiert das fast beiläufig. Also es ist schon auch sauber und präzise inszeniert, aber es wird jetzt nicht besonders verstärkt mhm. und schon gar nicht durch Musik oder meiner Meinung nach auch nicht nach mit Gegenschnitten auf die Leute. Aber als Zuschauer empfindet man das. Weil als Zuschauer ist das ja die ganze Zeit völlig beklemmt, äh, wie die Mörder der Tochter da mit den Eltern gemeinsam essen. Das ist echt der Wahnsinn. Und äh, oh. äh, also auch wirklich eine, eine krasse Idee, also für mich ist das auch so ein typisches Beispiel wieder, wo diese, diese, weißt du, in Legendenform so in Worten ist das immer so schnell gesagt und sie Mörder, sie saßen an dem Tische der Familie, mhm. aber wenn man sich das, er holt, jetzt holt Bergmann quasi diese Legende und holt sie in die ähm. Realität. Und dann ist das einfach unfassbar. Und, und, und deswegen ist es, ist, ist, glaube ich, auch so äh, genau gezeigt, wie der Junge da äh, überhaupt nicht essen kann. Und weil, weil dem Jungen geht das am ehesten jetzt gerade so wie uns als Zuschauer. Weil die Männer scheinen da jetzt nicht wirklich so ein Reueproblem zu haben. Ja. Also spielt jedenfalls keine Rolle bei denen. Dann geht die Frau. Also alle legen sich dort ins Bett und die Mutter, die weiß Bescheid. Ich macht sofort die großen Eisenriegel vor dem Schlafraum
0: zu und geht zu ihrem Mann. Hatte sie das? War das schon, wo der Junge geschlagen worden war? Oder ist das danach?
1: das ist interessant, genau, da, hab ich, da springen wir, glaube ich, ein bisschen, ja, das ist vorher passiert. Also ich eigentlich
0: nur darauf hinaus, der Junge ja. wird geschlagen mhm. und, das ist mir jetzt auch wieder gerade, was ich ja so mag, wenn man ja. drüber redet, kommt einem so die Erkenntnis nach und nach, ja. der Junge wird dann eben auch gezeigt, wie er eben, wie, äh, Blut am Mund hat und das habe ich dann ja, ja, klar, so war das ja auch bei Karin, die dann tot da lag oder gerade stirbt. Ne, ja, vor allem, also der ja, Junge also wird
1: geschlagen und die Mutter kommt äh, rein und ist so fürsorglich, wie eine Mutter zu einem Kind ist. Ne? Ja. Also stellt fest, dass der sie geschlagen hat, so ein bisschen. Ja, also
0: dieses, äh, ich habe was gehört, ja, das war die Wölfe oder die Eule, ja, was auch immer ja. da. Sie Geräusche weiß genau Bescheid. Sie kommt so. nach und ja. ja, völlig klar, dass der umgeschlagen geschlagen worden sein muss. Ja, und sie kümmert sich sehr ja, um Ja, Das ist
1: mir ganz wichtig, dass äh, die Mutter hat da durchaus mütterliche
0: Gefühle auch diesen Jungen gegenüber. Hm. Ja, also, und die, äh, ja, genau. Sie verschließt dann die Tür eben von außen. Und äh, wir sehen dann eben auch, wie unter der Treppe Ingrid mittlerweile kauert und äh, sich schon äh, ziemliche Gedanken macht und so. Und dann kommt äh, Mereta, die Mutter, erzählt das dann eben Töre. Und Töre Okay. Nimmt erstmal das Schwert, ne?
1: So, aber ich finde das jetzt schon wichtig, also wenn man das natürlich jetzt auch einfach gerafft erzählen kann, ist das ja jetzt wirklich krass, wie in diesem Film, äh, das auch völlig unterlaufen, also zumindest meine Erwartungshaltung im Jahre 2014 wird da auf jeden Fall unterlaufen von äh, wie jemand darauf jetzt reagiert, im Sinne von Schwert packen, Loslaufen, ab. Äh, ermorden, das Gegenteil passiert. Also ja, er bewaffnet sich, er das holt sich das, das große schwierig. schwer, aber es gibt auch diesen Moment, er guckt erstmal in die Kiste. Äh, richtig, was, was habe ich denn da? Ja. Und dann rattert es aber eigentlich bei Max von Sydow. Es rattert wirklich. Und äh, dann passiert ja wirklich etwas, was ich eigentlich nicht richtig äh, verstehe, außer dass mich dieses Bild halt nicht verlässt. Das ist dieser Moment. Ich bin quasi irgendwie immun beim Symbol. Ich kann es also, es, es geht an mir vorbei. Ich kann es nicht richtig deuten. Und doch macht es was mit mir. Ich fühle etwas. Es unterbewusst wirkt es. Äh, äh, Max von Sydow geht nach draußen. Dort steht eine einsame äh, äh, Birke. Ja. Und er schmeißt sich an diese Birke und reißt sie mit seinen bloßen Händen herum und bricht
0: sie. Genau. Also er hatte Ingrid noch äh, draußen getroffen, ja. die ihm dann sagt, ich hab Schuld, ich hab Schuld und äh, sagt ihm auch, dass die Frau, also die Karin vergewaltigt und ermordet äh, ja. worden ist. Und er sagt dann eben, okay, mach schon mal das Wasser warm. Ja. Und dann ich hole noch ein paar denkt, Birkenzweige. Ja.
1: Kennst, kennst du das Ritual, was jetzt kommt?
0: Ja, ich weiß nicht, soll es eine Salbung oder eine Reinwaschung sein? Wahrscheinlich, äh, ich bin auch religiös nicht so bewandert. Ja, ja. Äh, genau. Also er äh, schlägt
1: von diesem, äh, den mit, den, mit den Händen umgerissen, also wirklich ein krasses Bild, wie dieser Max von Süd, dieser, dieser große, lange, starke Typ, reißt diesen Baum mit seinen, also es ist wirklich so ein kleines bisschen so, er macht, äh, jetzt gerade versucht er wirklich mit bloßer äh, äh, Ja, ich
0: war auch überrascht, eine ne Axt oder irgendwie, dass ja. er da noch segt? nein, er umarmt, diese, oder, ne, er umarmt ja. die Birke und, und springt Drängt sie zu Boden. Na,
1: für mich ist es, also, wenn es, wenn ich irgendwas das Symbol mit mir mache, dann gibt es mir dieses Gefühl von, von Verzweiflung. Also, ich will es jetzt mit meinen eigenen Händen irgendwie herumdrehen, verändern. Und dann, dann schlägt er dort einzelne Äste von dieser Birke ab und mit denen ist er dann im Dampfbad und schlägt sich damit auf den Körper.
0: Also, wenn man es jetzt mal ganz äh, auf die Spitze treiben will, könnte man vielleicht sagen: Ja, die Birke ist ja auch unschuldig, die steht ja. einfach ja, nicht ja, da. Ja, ist, also, ja, Und dann kommt wieder ein Mann und fällt über sie her und tötet sie ja dadurch, dass er sie äh, ausreißt und umhaut als ja, auch, Parallelbildnis ne, ja. für diese... Das ist ja ein ganz junger Baum, ja, offenbar
1: auch einer, der dort, glaube ich, gezielt gepflanzt ja, ja, wurde. Ja, der also,
0: steht zumindest sehr exponiert da, wo er ich steht.
1: weiß jetzt halt auch nicht, wofür jetzt vielleicht die Birke noch steht oder welche Eigenschaften ihr zugesprochen ja. werden.
0: Ja. ja, wie gesagt, das ne, ist wieder ein junger Baum, der völlig wehrlos da ist und von einem Mann umgerissen und ja. letztlich getötet wird. Also... Ja. Das heißt, äh, Wiederholung dieser Vergewaltigungsszene auf andere Weise. Vielleicht müsste man nochmal jemanden fragen, der sich mit Bäumen auskennt.
1: <lacht> ja, Aber also falls jetzt irgendein Zuschauer eben beim beim Ver wenn die Mutter die, die 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 Tür verriegelt davon ausgeht, dass also in den nächsten Minuten diese Menschen ja. sich im Kampf mit dem Vater befinden werden, der hat halt gewaltig geirrt, weil die ganze ja. Nacht ist der Türe eigentlich damit beschäftigt, sich vorzubereiten und lässt sich dann das äh, Fleischermesser holen. Das
0: noch eine kurze Frage ja. hatte ich da ähm, auf seinem K Rücken hatte ich halt was Gefühl als ob da irgendwie so eine Punkte wäre ich weiß nicht ob das einfach nur Blätter waren die da klebten oder ja. ob da hatte er da Wunden hast du da irgendwie was okay also war bei mir so so und dieses Ritual ja entweder das ist eben so eine ähm, ja, Selbstkasteiung ist das schon so in die ja, so schlägt. Aber,
1: aber er hat sich eben für mich er hat sich keine Wunden
0: zugefügt ja ne er falsch, äh, äh. Also das auch, schlägt sich ein ja, ein bisschen.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Moment, wo natürlich meine Symbolimmunität, Symbolimmunität natürlich ein Problem ist, weil dann bringt es mich ja kurz fast raus aus dem Film, weil ich verstehe das gerade nicht was genau, was da tut. Also es in dem religiö tief religiösen Kontext, der die ganze Zeit äh, äh, betont wird, macht das irgendwie Sinn, dass es dieses Ritual braucht und was es vor allem, und dann wieder auf der Bauchebene ja auch mit mir als Zuschauer macht, ist, es entschleunigt jetzt das gerade völlig. Also ich bin dann gar nicht mehr in diesem, ja, gibt's Ding, äh, töt. Also ich habe ja auch als Zuschauer ja auch Empfindungen äh, unschöner Natur. Ja, es
0: bewirkt ja auf jeden Fall, dass man nicht mehr denkt, er macht jetzt eine Affekthandlung, sondern er ja. überlegt sich oh. ganz genau, was er macht, das wie er es machen will. Mann. und Was wäre äh, das
1: Schrecklichste das, äh, statt der Affekthandlung?
0: So, also er könnte ja auch wirklich aufstehen, das Schwert nehmen, äh, ich mache die Tür auf, zack, 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 während die schlafen, ja. kann ich alles machen. So, und er sagt ihm, ich hau ja, jetzt erstmal diese Birke um, ich wasche mich und äh, mache mich nochmal bereit für das Ganze. Und dann nehme ich auch nicht das Schwert, sondern nehme dieses äh, Schlachtermesser, was wirklich wesentlich kürzer ist. Leg mir noch diese Schlachteruniform, sage ich jetzt mal, um. Also, ein also denk noch drüber nach, ja. was
1: macht er jetzt mit dem ganzen Blut, das mich jetzt gleich äh, genau. irgendwie
0: anspritzt? Also nochmal, ich gehe nochmal in mich. So, ja. wir müssen noch, ich habe hier noch den Zettel, den ich noch abarbeiten musste ungefähr. Ja. Und dann, jetzt kann ich ja mal leise noch die Tür aufmachen und er wartet ja dann sogar, überlegt, er guckt sich die Leute an, die da eben schlafen, die drei. Ja. Und dann guckt er eben noch mal kurz so zum Dach oben und sieht, ah also wir klingen jetzt zum mittel, die Sonne geht auf und wir hören wieder den Hahn krähen, wie ganz am Anfang des Films, als das Feuer ja. entfacht wurde von Ingeri und dann wachen die Männer auf und dann schlägt er zu.
1: Genau, also er lässt, also, also kein, 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 kein Mord im unbeobachten Moment, sondern Auge <lacht> Auge in Auge, ja, also Wahnsinn. Ähm, ja, und dann ist das halt aber auch diese, diese ganze Auseinandersetzung, gerade mit den beiden Männern, ist das ist frei von äh, billiger, effekthascherischer ja. Dramatik, sondern das ist das ist unangenehm, das tut weh, das labt sich nicht an irgendwelchen Blutspritzern.
0: Keine, ich töte dich, du tötest mich nicht, ja, ich bin der Stärke oder sonst was, sondern einfach nur so. Oh, das wird nicht gegeben, ja. Es sind nur mal ganz paar, ganz wenige Geräusche, die sie dann eben von ja. sich geben als äh, Schmerz oder mhm. Kraftanstrengung. Und sonst ist es eben nicht sehr, sehr reduziert in dieser Hinsicht. Und... Und Vielleicht, oder wahrscheinlich gerade deshalb wirkt das ja auch so doll. Mhm. Ne? Und dann äh,
1: ist es so, dass die Mutter, äh, die, seine Ehefrau, die ganze Zeit in der, in der, vor der Tür, äh, nicht, nicht vor der Tür, sie hat im Raum die ganze Zeit das beobachtet und auch äh, gewartet. Und äh, nachdem er die beiden Männer umgebracht hat, ist der kleine Junge zur, zur Mutter gelaufen, also <lacht> zu, zu der Ehefrau von Thören, Und Tören entreißt ihr diesen Jungen. Thüren ist wirklich... Jeder wird jetzt umgebracht. Es gibt gar gar nicht ja keinen kein also er hat vorher noch sich Zeit genommen zu überlegen und das noch mal zu reflektieren bevor äh, die beiden bevor die drei aufwachen hat er noch mal äh, die 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 Taschen durchsucht und findet da noch mal alle Kleidungsstücke. Also es, es ist ganz klar bestätigt, äh, was ist passiert, was haben die getan, aber äh der denn diesen Jungen sich schnappt und die mit, auch da wieder mit Leibeskräften, also quasi mit seinen beiden Händen gegen die Wand, gegen das Regal schleudert und der dabei zu Tode kommt, das ist... <lacht> okay. Weil in dem Moment... Wenn man vielleicht als Zuschauer eigentlich schon als, als Zuschauer funktioniert ja die das Rachegelüst ja schon nicht mehr nachdem die beiden Männer so furchtbar sterben das so unangenehm ist und so dauert es ja. ist kein ist kein Befrag es ist eben nicht der Western Schuss und Peng du bist tot sondern es dauert halt bis der bis, bis der Mensch stirbt und wenn er dann diesen Jungen tötet ist das so ungerecht und und wir wissen ja als Zuschauer auch, dass denen keine Schuld trifft und sind auch, also zumindest ist mein Schuldbegriff an der Stelle schon so äh, zerschlagen worden, ja, ja. dass das alles nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr befriedigend funktionieren kann. Und äh, ja, interessanterweise ist der Film da ja auch einfach mal noch nicht zu Ende. <lacht> ist gerade im Vergleich zum Remake ganz interessant, weil das Remake äh, da dann tatsächlich äh, Ende im Gelände macht äh, und sich nicht mehr traut, das jetzt auszuhalten, was jetzt kommt. <lacht>
0: Genau, jetzt geht's damit weiter. Äh, Ingeri, zeig uns mal, wo das Mädchen liegt, so ungefähr. Ne? Oder sie sagt selber von sich aus, ich zeige euch mal, wo das Mädchen liegt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber sie machen sich auf, wieder zu dem äh,
1: So richtig thematisiert wird das gar nicht, Tatmord. aber sie weiß halt, wo es ist, genau. genau die andere Dorf-Hofbevölkerung äh, kommt da auch mit, sind alle unterwegs. Und äh, der schwarze Rabe kündigt dann auch schon wieder an, äh, ja. wenn wir quasi am Ziel sind, genau. also nah eines Willen. Bachris ist der Tatort und äh, ja, wenn dann völlig verzweifelt die Mutter sogar auch anfängt, wieder äh, den 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 Sand von dem toten Körper ihrer Tochter so runterzustreichen, um sie irgendwie wieder in dieses in dieses unschuldige Wesen vielleicht zurückverwandeln zu können erträgt der Vater das gar nicht? Geht hin zum Richtung Bach?
0: Ja, ganz, also fand ich, ja. ungeheuer stark gefilmt, so dieses ja. äh, er hat jetzt seinen riesigen Monolog jetzt kann er alles zeigen und wir sehen nur den Rücken. Ja. Also er ist da so auf so einer kleinen Wiese, er ist nicht dicht an der Kamera, man sieht ihn komplett und äh, ja, er hat jetzt eben sein Gott, was hast du getan? Du hast den Mord an meiner Tochter zugelassen, du hast zugelassen, dass ich mich räche und äh, ich meine Schuld begleiche ich jetzt dadurch, dass ich hier eine Kirche baue aus Kalk und Stein, also aus festen Materialien und so, das wurde ja auch vorher schon mal ja. äh, beschrieben. Es gibt Kirchen, die sehen so toll aus in weiter Ferne und alles das sagt er nicht in die Kamera, dass man sein Minenspiel da beobachten kann. Das ist nur, geht nur über die Stimme und mhm. äh, seinen Körper so ein bisschen, der immer dem Rücken zur Kamera steht. Wo ich ja. dachte, krass, ja, ja. damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Das ist, das ähm, ist auch
1: wirklich krass. Also Bergmann ist niemals an, den, an dem Spekulativen von, von dramatischen Situationen interessiert. Da mhm. findet immer ein Weg in der Inszenierung. Äh, sich. Also äh, der, der will da auch nicht die... Ihm ist da gerade viel wichtiger, dass diese Frage laut gestellt wird. Die äh, Schuld. Ja, und, ja. und 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 Gott, warum lässt du das zu? Ja. Wenn es dich gibt, warum ist das gerade passiert? Ja, und
0: ich bin böse auf dich und ja. trotzdem äh, mache ich das. Und vor allem auch, also das ist so das, wo ich dann immer denke, ja, wenn sie jetzt irgendwie äh, so einen Oscar-Film, sag ich mal, in Anführungszeichen, Anführungszeichen drehen, dann ist es ja immer so, jetzt brauchen wir noch eine Szene, wo der sich mal so richtig austoben kann, wo er eben zeigen kann, was er spielt und wo dann eben wirklich jeder wahrscheinlich aufs Gesicht gehalten hätte und Tränen und Ah und Wut und alles gemacht. Und da ist das eben so dieses, ja, der ist jetzt zwar da und er hat auch diese Szene, aber er steht einfach mal, er ist nicht zu sehen. <lacht> Nur sein Rücken. Ungeheuer, unglaublich. Also hat mich total <lacht> mhm. nie gedacht. Und also übrigens diese Frage oder, oder
1: diese, dieses, dieses, dieses verzweifelte, äh, dieses Zweifeln an Gott von wenn tiefgläubige Menschen an Gott zweifeln, das ist ein ganz, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk von Ingmar Bergmann. Das sind durchaus auch Sachen, die da offenbar auch selber dort immer wieder auf die Probe gestellt hat. Und in diesem Moment, in diesem, bei diesem Kniefall, das äh, äh, Herrn Töre äh, gibt es den Moment, dass die, äh, die den Leichnam vom Boden wegnehmen und es schießt ein eine Quelle, also ein, ein, ein Wasserstrom, ein exakter dort, wo der Kopf gelegen hat, dort bricht die Erde auf und es strömt Wasser herunter. Ja. Ich finde es sehr interessant, dass dann sofort die, die Ingere, äh, ingere ja, genau, die, die voller, voller Schuldgefühle ist, sofort ihre Hände hineingleiten lässt in das Wasser und sich wäscht.
0: Reinwäscht. Ja. Die Schuld abwäscht, genau. Ja, sehr, sehr äh, stark visualisiert und funktioniert ja auch wieder ohne Dialog, ne? und äh, Ohne Worte, zum Wegen so, jetzt habe ich dieses äh, geheiligte Wasser, das hier, mit dem ich mich jetzt reinwasche, so, sondern nein, sie lässt dieses Wasser in ihre Hände und und dann ist das, Ganze, das Gesicht.
1: Und es ist ja so eine ganz kleine Anhöhe und das Wasser läuft auch die gleich Seite. Richtung Bach. Also das meine ich mit, also mit diesem, äh, äh, es, es könnte auch tatsächlich genauso passiert sein, auch wenn es völlig unglaublich ist. Ne? Ja, es ist wie so dieses ja.
0: Wunder, was auf einmal ja, kommt. Weil, wenn,
1: wenn der Körper die ganze Zeit dort gelegen hat, ja. da was weggedrückt hat und dann
0: plötzlich... Also diese Abteilung, ja. die Wege des Herrn sind unergründlich. <lacht> machen wir jetzt noch hier, nachdem all dieses Schlechte passiert, oder die... Das wäre jetzt eine Deutung, ne? All dieses Schlechte ist passiert und trotzdem entspringt daraus eben was, was Gutes oder neues Leben im Sinne von der neue Fluss. Ich denke, dass das die Idee der dieser Legende
1: ist. Dass das mhm. die also ich sehe ich sehe, persönlich empfinde ja in, in einer Welt, wo quasi nur durch, dass sich gegenseitig Geschichten erzählen bestimmte Ratschläge an die Menschheit weitergetragen werden konnten, wo wir das noch nicht in Bücher schreiben oder das nicht so verbreitet war, äh, ist ja das Geschichtenerzählen ist ja eins von den effektivsten Möglichkeiten, auch den Menschen der fernen Zukunft etwas mitzugeben. Ne? Also ich fand mal ganz toll, ein Kollege hat zu mir mal gemeint, dass, äh, äh, das hat er auch nur irgendwo anders aufgeschnappt. Also äh, wenn man zum Beispiel das irgendwie hinkriegen will, dass noch in Millionen die Leute kapieren, das mit dem Atomenergie ist eine scheiß Idee und passt bloß mit diesen Lagern auf. Man weiß in ein paar tausenden Jahren ja schon nicht mehr, welche Sprache die da sprechen und wie man denen mit irgendwelchen Zeichen was erklären soll. Am besten man erfindet eine Religion. <lacht> Die so viel Angst vor diesen Bunkern der, des Atommülls haben, also ja, das ist interessant, dass das, das greift ja auch Planet ein Stück weit auch auf, ja. dass man also über die Religion ein, ein so starkes Bild, das sich über die Jahrhunderte weiterträgt, schafft. Ja. So, und deswegen glaube ich, dass diese Legende natürlich genau das quasi in unfassbar tra tragischen Momenten, dieser Hoffnungsschimmer, dass sozusagen das Ende auch immer nur der Punkt ist, wo das Neue wieder beginnt. Und ich meine, es ist ja nicht uninteressant, dass die ganze, die, die die sich gefühlt die ganze Schuld auflöst, die das Ganze angefacht hat, dass sie die ganze Zeit ja quasi neues Leben in sich trägt. Das ja. Ist, ja, ist, ja, ist ja eigentlich unglaublich, die Idee. Ne? Also Wenn man den Bogen jetzt komplett sich
0: vorstellt. Na vor allem äh, Feu D Feuer als das eine Element zu Beginn und am Ende eben Wasser. ja, ne? das ist ja, auch wieder
1: ja genau. Also Ja, genau. Erstes und letztes Bild kommt da auf jeden Fall recht nah. Jetzt äh, es ist es aber so, dass ähm, ich... In, in mir, gerade heute äh, äh, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, sich das nochmal manifestiert hat ähm, es ist so ein kleines bisschen die also eigentlich ist es ja quasi so eine Geschichte von von, von, von so einer Moralgeschichte also so äh, äh, wie viel darf Rache und macht Rache nicht das gleiche wie, wie das was vorher passiert ist, aber eigentlich steckt da so für mich so drinne dieses ähm, äh, äh, hat der Mensch sich eigentlich, hat die Menschheit sich eigentlich die Religion irgendwann, äh, was ich will ich sagen, ausgedacht, aber, Gibt es die Religion für die Menschen eigentlich, damit sie irgendwas haben, um mit ihrem ständigen Schuldgefühl irgendwas anfangen zu können? Um es irgendwie auf eine andere... Also ich meine, wir laden uns ja ständig Schuld auf. Also ständig macht der Mensch Fehler und im Umgang miteinander passieren ständig Dinge. Und äh, es ist, ich meine, ich, das ist ja einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mit äh, klassischer christlicher Religion nicht viel anfangen kann. So also der Gedanke, ja dann nochmal... Oder katholisch ist das ja vielleicht auch dieses klassische, ja jetzt machst du mal 20 Vater unser und dann ist wieder gut. So, dass ja. ich, was ist denn das? Man muss doch für seine eigenen Taten einstehen. Aber das ist natürlich auch eine sehr moderne Überzeugung, eine sehr aufgeklärte Überzeugung. Äh, ich, ich kann schon verstehen, dass Religion da ein unglaubliches Angebot ist. Also der Vater ist an dieser Stelle, wo er eigentlich nicht mehr weiterleben könnte. Er hat so viel mhm. Furchtbares erlebt und selber ja. getan, dass das, 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 das Ende ist ich baue eine kirche vergibe mir wenn du mir vergibst dann baue ich eine kirche und egal was welche also es hätte auch irgendwas anderes vorbeifliegen können oder oder ein lichtstrahl irgendwo einem erscheinen können sie hätten es als das symbol gedeutet dass es ihnen erlösung gibt mhm. erlösung vergebung danach sucht der mensch die ganze zeit und ja religion ist das versprechen dass das quasi auch da ist dass man das dass man das bekommen kann ich habe aber das gefühl also mir ist da dieser unterton der Mensch äh, scheitert aber daran, weil äh, es endet ja, denn in Wirklichkeit endet es ja nichts. <lacht> ja. und, und, und Religion hat auf jeden Fall auch für äh, furchtbare Kriege gesorgt. Mhm. Und Menschen haben sich furcht, tun sich heute noch furchtbares Leid an, aufgrund von Religion.
0: Ja, der, also für mich ist das so ein bisschen so dieses ja, Ironie des Schicksals, ne? Du hast eben Mord und Totschlag und Vergewaltigung und am Ende hast du eine neue Wasserquelle. Bumm. Hm. Äh, so, dieses, ne, also du kannst dich schuldig fühlen wie wie sonst was. Es kann trotzdem was super Tolles, in Anführungszeichen, in großen ja. Anführungszeichen natürlich, was super Tolles rauskommen. ne? Die Tochter haben sie nicht mehr und so, aber hier entspringt trotzdem eben neue ein neuer Quell.
1: Ja, ja. Ja, ich find, also in den Filmen werden denn so auch äh, äh, kirchliche Chorklänge angestimmt. Ich habe gerade den Text nicht mehr so ganz, der wird auch übersetzt ja, wird in auch den Untertiteln. Was, genau. Und dann ist es aber auch vorbei. Also bevor man noch. Äh,
0: ja, ja. Ja, und das führt natürlich dann auch wieder zu der Frage, okay, diese äh, Sage-Legende, die gibt es seit äh, 1300 irgendwann. Und jetzt haben wir 1960, 1959 so mhm. die Zeit. Warum drehe ich das denn jetzt? Ne? Also warum überhaupt nochmal diesen Stoff aufgreifen? Und das ist dann für mich immer dieser Punkt, okay, damit will er wahrscheinlich nicht nur zeitlos sagen, Religion hat dieses und jenes, sondern auch irgendein, vielleicht einen aktuelleren Zeitbezug. Ja, ich glaube,
1: dass gerade als gläubiger Mensch sich also stellt sich die Frage doch immer,
0: ja, warum aber.
1: und also wenn ich erstmal voraussetze, dass es eine 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 Macht oder eine also dass es jemanden gibt, der alles vorherbestimmt, dann habe ich ja ständig diese plagende natürlich, Frage.
0: Natürlich, natürlich, aber das ist jetzt ähm würde ich dann sagen, okay, 1960 ist noch so Nachwirkungen Zweiter Weltkrieg, ne? wer hat da, also das wäre dann wieder so mhm. dieses Transportierendes, das, was da gezeigt wird, dass der sehr komplex der Schuld äh, im Mittelalter, ja gut, was soll ich jetzt noch damit anfangen, das war damals vor sechs 700 Jahren, kann ich ja nichts draus machen, was, was sind jetzt Situationen, äh, die für mich da in Frage kommen, natürlich kann ich jetzt ganz allgemein bleiben und sagen, ja Schuld und Erlösung und Auferstehung und sowas, das beschäftigt mich immer, weil es auch heute noch gibt, aber die großen Fragen uns sind eben, wer hatte Schuld? Und man könnte man das übertragen, so äh, die Unschuldigen oder die die Bösen waren in dem Fall vielleicht die Faschisten, Nazis, die über die Welt hergefallen sind und wir haben jetzt zurückgeschlagen und welche Mittel haben wir uns bedient? Waren wir sozusagen besser? Waren wir gleich? Waren wir schlechter? Ähm, Gab es jetzt vielleicht in der schwedischen Geschichte dann direkt danach eben in dieser Zeit ab 45 bis 60 mhm. noch irgendwelche solche Sachen? So wie ja beispielsweise die äh, Kurosawa mit seinen sieben Samurai ja auch äh, n, b, äh, eine Gesellschaft gezeigt hat von Anodazuma, die aber sehr gut sich übertragen ließ auf das Japan zu diesem Zeitpunkt eben. Also das ist äh, dieser Boden, ne dieser dieses Hinterfragen, was, was hm. hat er damit vielleicht aktuell auch kommentiert oder wozu hat er sich da geäußert oder könnte sich geäußert haben.
1: Das könnte dir wahrscheinlich jemand, der das, der zu der Zeit gelebt hat, als der rausgekommen ist, wahrscheinlich sogar auch
0: beantworten, weil oder man müsste eben gucken, gibt es Kritiken noch davon ja, oder also du kannst
1: ja quasi zu jeder Zeit, wo du den Film gucken, ist der für mich relevant, ne? Also ja, ja. und für mich ist zum Beispiel diese Frage relevant: Ist Religion diese diese dieser Erfindung der Menschen, weil wir nicht wissen, wie wir mit Schuld umgehen sollen? Oder weil weil uns das so furchtbar lähmt und, und zerstört? Oder, 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 oder weil, weil das halt ist, ist denn überhaupt, sich schuldig zu machen, einprogrammiert in uns und wir können es gar nicht verhindern? Also das glaube ich fast. Also, also, ich finde, also in, in, in dieser in dieser Frage äh, äh, ähm, man Sucht ja immer das Schwarz-Weiß-Denken, die Erlösung in Ich bin der Gute. Also, wenn ich der Gute bin, dann sind das da die Bösen. So oh, ist das erleichtert. <lacht> und äh, es, wenn man den, den, wenn man versucht, da ganz äh, real, äh, also ganz aufgeklärt ranzugehen, äh, lernt man eine wunderbare Grauzone des Lebens kennen und wird immer unbefriedigt sein und kann mit diesem ganzen Schwarz-Weiß-Denken nach Hause gehen. Ähm, und Religion gibt dann aber so ein Stück weit das zurück. Ich finde es deswegen auch interessant, wie manche Wissenschaftler und anderweitig aufgeklärte Künstler trotzdem auch ganz stark religiös sein können. Also ich bin total fasziniert von Martin Scorsese, der so so so, so ehrlich und brutal in die Figuren abtaucht, äh, aber äh, dem sein, seine katholische Prägung ist auch ganz präsent und in meiner heidnischen Weltsicht ist das alles widerspricht sich das total und geht überhaupt nicht zusammen, aber natürlich geht das zusammen, weil das eine ganz persönliche Entscheidung ist. Ja, ja. also insofern ist der Film durchaus auch äh, heute relevant und wer war es dann auch 1960 gewesen?
0: Ich ja, also das wäre jetzt das Unterbrechen auf einfach so eine, in Anführungszeichen, allgemeine Fragestellung, ne Schuld oder dieser Komplex Schuld, Sühne, ähm, wie gehe ich was, was ich, was tue ich, was tue ich nicht und solche Dinge, das sind ja Fragen, die man dann natürlich, deswegen ist es natürlich ein zeitloses Stück, weil ja. man es eben konkret dann immer wieder anwenden kann.
1: Und ich glaube, dass der Kniff ist, äh, es super simpel zu erzählen, also es, die Geschichte an sich es ist deswegen so einfach, weil die, die, die Absicht war, äh, dass das Verbrechen, das ungerechte und das scheinbar gerechte Verbrechen in beiden Fällen so äh, naturrealistisch darzustellen, äh, dass es einen von diesem hohen Ross des Schwarz-Weiß-Denkens herunterkatapultieren. Mhm. Das finde ich eine sehr ehrbare und in dem Fall auch eine sehr erfolgreiche Absicht. Also, mhm. damit, also damit wäre ich schon zufrieden. Ja, ja. Also, ich finde auch, ne,
0: es ist so dieses Hinterfragen, ja, was, also jetzt, das war natürlich nicht toll, was die da gemacht haben, meine Tochter zu nehmen und sie auch noch umzubringen. <lacht> und ja, diese Frage, was ist die gerechte Strafe eben dafür? Ja.
1: Und äh, wo sich jetzt wieder die legendären äh, Kirchturmglocken hier einschalten ja. in das Gespräch, finde ich, kann es sozusagen damit ja auch ausklingen, oder? Hast du noch was ja. Wichtiges, was du für diesen Film loswerden möchtest, Max?
0: Äh, nee, also ich glaube, es hat mir schon ein bisschen weitergebracht, dass wir jetzt das ähm, Gespräch ausgewertet haben, weil ich, wie gesagt, auch so ein bisschen überlegt habe, gerade wie diese Figur auch mit dem, ob ist er nur real oder ist der nicht real und ne, der ja. Schuldkomplex und so ein paar Punkte. Nö, nee, aber sonst... Äh, ja.
1: Und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen, äh, dass du dadurch echt jetzt Lust bekommen hast auf Ingmar Bergmann. Ich hatte mal das Vergnügen bei der äh, einer Retrospektive oder der Retrospektive auf der Berlinale vor ein paar Jahren äh, nahezu alle Ingmar Bergmann-Filme innerhalb einer Woche zu sehen. Das hat... <lacht> Auf jeden Fall Spuren hinterlassen, aber mir die Möglichkeit auch gegeben, in sehr kurzer Zeit auch die Bandbreite von seinem Schaffen zu erleben. Ja, ich sage ich dir, verstehe. da hat ein paar Filme gemacht, die stehen in einer Reihe, was, was, was Humor und Unterhaltungsgrad angeht, mit Billy Wilder, ja? also äh, ja. unglaubliche Filme und natürlich die legendären Filme, von denen immer die Rede ist: Szenen einer Ehe, äh, 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 Gesicht, äh, nicht Gesichter, ähm, äh, das Schweigen, äh, Siebte Siegel. Siebente Siegel. Äh, das ist das, das hat auch echt alles Hand und Fuß. Das sind wirklich die ganz großen Meisterwerke aus Schweden und Ingmar Bergmann war also da, also ein
0: Genie des Genies. Unglaublich. Um das jetzt noch ein bisschen zu ja. es gibt natürlich nicht nur Ingmar Bergmann in Schweden. Ja, no, hallo, es gibt ja noch,
1: noch so äh, einige. Ja, Also man, man lernt aber dann, also da ich jetzt halt immer wieder mit den gleichen Schauspielern gearbeitet, ist das total spannend, und auch viele von den Schauspielern kennenzulernen und da kann man mit großem Vergnügen mal die Abbiegung machen und gucken, was da Gunnar sonst noch so gemacht hat. Genau, gibt tolles Hast Er eine bestimmte Person gerade im Kopf. Ja, Einmal äh,
0: Viktor schüström mhm. den äh, Schörker, wie ist es jetzt, Fuhrmann des Todes von 1921, der dann ein paar äh, Sachen verfilmt hat von, äh, nicht Astrid Lindgren, ich komme nicht drauf, Die andere, der andere schwedische Autor und äh, zum Beispiel noch Bu Wiederberg. Mhm. Uh, Überlege ich, ob ich dir mal einen mitbringe, ein Filmchen.
1: Ist eigentlich Karl Theodor Dreyer? Ist das auch
0: Schweden? oder ist, ist glaube ich, Dene.
1: Ja, ich habe ja, nur Passion kriegen. der Jungfrau von ja, okay. Hanna und so.
0: Ja. Also Skandinavien kann man auch ja, viel ja, entdecken. Ja,
1: ja, ja, auch, auch bis zum also bis eine aktuelle äh, also gar nicht mehr so aktuell aber äh, in den letzten Jahren mich wahnsinnig beeindruckter Film aus Schweden war äh äh Let the Red Run Genau, lass den richtigen rein, Let the White äh, Let the white
0: one in So finster die Nacht.
1: Oh mhm. Gott, ja, oder auch so, genau, ein äh, ich, ich, ich man kann den Film nicht einen Vampirfilm nennen. Nein, das, das wäre ist ein, äh, Schwachsinn.
0: Jugenddrama, liebes äh es ist, ja. Und wirklich
1: würde Ingmar Bergmann heute noch lieben. Der hätte applaudiert. Und äh, wir, ich applaudiere für die Jungfrauenquelle. Und äh, was, ja, mal gucken, was wir jetzt als nächstes gucken.
0: Ja, ich bin auch schon sehr am Rotieren. <lacht> Gerade so wieder ins Gespräch gebracht. Mal gucken. Okay. mal gucken. Mal sehen, womit wir uns nächstes Mal auseinandersetzen. Äh, auf Wiederhören, schreibt uns äh, ob ihr uns mögt, nicht mögt was ihr noch so äh, entdeckt habt ich habe mir auch die ganze Zeit gefragt, so während unseres Gesprächs wenn wir uns darüber unterhalten haben, was nun dieses Birkenritual zu bedeuten ja. hat, wie dann irgendein oder zwei Hörer die Kopfhörer haben und durch die Welt laufen und denken, oh jetzt, Mann, das ist doch so eindeutig, das ist ja. das und das. Oh ja, bitte,
1: und ich würde mich und, wahnsinnig äh, freuen, wenn wir auf unserem Blog äh, diese Diskussion weiter sich, fortführen können.
0: sich da quasi eben denken, wie, wie dumm kann man sein, dass, dass die beiden das nicht wissen so ungefähr. Ja. Nee, wirklich einer der besten so Gründe. Verzweifeln, da äh, rumzulaufen und das sich anzuhören und anhören zu müssen.
1: Also gerade, weil es ist ja so einfach geworden, Filme einfach mal zu gucken und scheinbar ist damit auch die Gefahr, oder, oder könnte es auch passieren, dass man ständig Filme alleine guckt. Ich kann nur daran appellieren, guckt Filme. Gemeinsam oder an der Halt tauscht euch danach gemeinsam aus und ich würde mich total freuen, mehr zu lernen, äh, was, was andere gesehen haben, was andere wissen. Äh, und ich liebe das aber auch, äh, Halbwissen äh, aufzutürmen. <lacht> okay. In diesem
0: Sinne, bis zur nächsten Aufgabe. Ähm, auf Wiedersehen heißt, oh Gott, oh. völlig verloren mein Schwedisch. Äh, hey, 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 do. Yo, yo.